0: Доброго времени суток, 17 февраля 2018 года, подкаст выходного дня, выпуск 5.8.5, состав из четырех, хотя из, не как из четырех, из четырех, да, точно из четырех, хотя вместо Бобока у нас Леша зашел поддержать, за что ему спасибо, он всегда заходит. В прошлый раз ты как-то отмазку какую-то отмазал, не? или это не ты был? Я, я,
1: у меня на две недели было освобождение.
0: А, и справка?
1: Справка есть, да.
0: Все, все в порядке. Ладно, от физкультуры освобожден был. Молодец. Ксюша в прошлый раз тоже себя повела как-то недостойно гордого звания прекрасной половины. В процессе наших пиратов, которые были и действительно выходят теперь, и которые выкладываются на пираты, она взяла и ушла. Сказала, что ей, значит, срочно надо. Кто, как, где? Я не успел своего позволения дать. Можно уйти, нельзя уйти. Она раз и ушла уже». Это что я за... думала,
2: ты не успел свой фи выразить По поводу того, что я ухожу Мне вот прям, прям срочно надо было Прям вот
0: а Я на стэк положил, у меня ничего не пропадет Мы ты... то, что в прошлый раз не успели в этот раз Ди... докажем А, а что на стэке лежит, кстати? На стэке много чего да, лежит Но Сейчас что? мы снимем Digital Ocean со стэка И продолжим вот. по обычным темам да. Digital Ocean. поехали
3: API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefist при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Если в прошлый раз я тут рассказывал, что вот у нас тема там набрала рекордное количество скандалов там-то там-то и там-то, то теперь у нас все темы такие, буквально в какой ни дкни за сегодня.
4: Да, она, зажечь можно еще.
0: Она была Вон. каждая из них прямо революция, события и потрясения. Начнем с потрясения, которое меня лично не очень потрясло. Может, я не до конца прочувствовал наша первая тема. О том, у нас и Google достанется, и Twitter достанется, и, конечно, Facebook достанется. Google
1: достанется, по-моему, да? да? Только MongoDB будем хвалить. Да? Только
0: MongoDB и Google будем вас хвалить. Вас а всех хвалят. остальных ругать. Э -э Ксюша, ты, говорят, по интернету шаришься и картинки оттуда воруешь направо и налево. Насколько твоя жизнь теперь станет тяжела и беспросветна с этим новым гугловым нововведением?
2: Я вот хотела бы тут сказать, что вот да, я не понимаю этого опыту, потому что для меня это такой большой бигдил, но вот нет... Я, я тоже не понимаю, почему люди как-то из этого делают трагедию. Ну, во-первых, потому что, в принципе, для большинства фотографий останется возможность также ее скоммуниздить. Только при этом вам нужно будет пойти на сайт и уже сайта скоммунизить. Да, наверное, это будет несколько секунд на несколько секунд дольше, потому что загрузка сайта занимает время. А, а, это а как это технически
0: да. будет выглядеть? Мы говорим о том, что Google
4: убирает View Image кнопку. Правильно? Угу.
2: Да, они добавляют view-site или view-source, что-то такое.
4: Кнопочка ведь называется, и ты в этом случае идешь, но ну, переходишь на... Она и на самом деле до этого тоже была. Она была только в виде перейти, на... посмотреть на сайте, где, собственно, эта картинка имеется.
2: Ну она, кстати, была основной То есть вот если ты на кнопку клик На фотографию кликнешь просто То, по-моему, тебя и раньше уносило на сайт Просто раньше была еще кнопка Прямо вот там Когда ты просматриваешь а, а фотографию, ч... ее скачать
4: Картинку, Ксюш А к... Кнопка посмотреть на сайте Вела на страницу сайта, где эта картинка а...
0: Погодите вы, вы меня так запутали Я вот человек, близкий к земле и прямо сейчас это есть или нет этого?
4: нет. Слушайте, кстати, интересный вопрос, потому что я, честно говоря, не, давно не искал ничего.
1: View ну. уже нету. Ну, а вот вы так все спокойно об этом говорите, то есть вас никого не возмущает и не, не, не трогает то, что Google... То есть задумайтесь, поиск по картинкам, единственная цель поиска по картинкам — найти картинку. И, в общем-то, возможность просмотреть эту картинку, они убрали. То есть теперь надо идти на какой-то сайт, что-то там смотреть. А как, как, скачать как, ее... подожди, а как
0: убрали? Вот я зашел в поиск, и я, может, просто не понимаю, о чем вы говорите. Может, речь идет о посмотреть картинку в полном каком-то размере Подождите, или еще чего то вот я зашла и, на Google туда, он путун, и да. по поиск
2: кошек, и у меня вот кнопка «Визит», я могу пойти на этот сайт, и у меня есть кнопка сейф.
1: Да, То есть, ну, но слева, называю, Сейв"? слева Сейв Сейв это как захватка просто. Подождите,
2: а, да. слева,
0: uh -huh. чтобы наши слушатели поняли, вдруг они от Гугла отключены. Uh -huh. Когда вы кликаете на картинку, она раскроется и покажется ее вот эта, ну, версия гугловая. Я, собственно, когда картинки ровал, никогда мне другая версия не нужна была. Берешь эту версию, драк дроп куда-то, и вот ты уже с скоммуниздил. Uh, ну,
1: раньше чест... ты же мог по ней перейти, когда ты кликал в visit image, он же тебе показывает не оригинальную картинку, по-моему, а какую-то превьюшку, а когда ты кликал в view image раньше, ты шел на оригинал, то есть оригинал мог быть тупо там больше, не знаю, в 5 раз его, я, кстати, ну, погуглил
4: Смотрите, ребят, на самом деле, раньше, когда вы кликали клик. на оригинал, вы попадали на поймую, на картинку на сервере сайта, то есть физически ну, да. там, на, на этот путь.
2: Подождите, но вот эти превьюшки, они же вот все разные, то есть я вот начала, я все по кошечкам, и вот тут, например, очень большая фотография, ну то есть это очевидно не превью, я ее скачала, и она full сайт. Значит, на есть... самом
4: деле, если вы сейчас э, от, э, сделаете правый клик на этой картинке и выберете «Открыть изображение в новой кладке», то вы откроете ровно тот самый оригинал, который Google от нас поэтал по прямому, по прямой ссылке.
2: Подожди, а зачем, если ты правой кнопкой кликнул, там уже прям есть сохранить картинку в Downloads. Зачем тебе открывать оригинал?
0: Ну зачем ты? То есть
2: ты буду? можешь ее сразу с кому не
0: Ну, а вдруг и... ты хочешь на месте покропать или еще что-то. Кор короче,
4: и начнем. На самом деле, на этой неделе Google вот буквально за пару дней до введения этого всего подписал э, такую мировую, я бы сказал, э, с э, одним из крупнейших фотобанков мира с Getty Images. И, собственно, это есть одно из результатов. Как, э, Google обязался, так сказать, принимать какие-то меры, чтобы вот осложнить э -э людям, желающим сперить картинку, немножко жизнь. Ну, как бы чуть-чуть усл усложнить эту операцию. А и единственная логика, почему довольно кривая, заключается в том, что когда вы переходите, ну, предположим, человек не умеет нажимать правой кнопкой на картинке, а, а нажмет кнопку ⁇ Визит ⁇ он попадет на страницу сайта, а на этой странице сайта какой-то скрипт коварный ему не даст это сделать. То есть вот для совсем дамп-юзера Возникнет так вот нет нет ссылки на картинку можно только пойти на сайт а на сайте браузер говорит нельзя это скопировать не но ну, может что может ну, юзер еще и
2: скриншот делать не умеет да то есть юзер совсем уже вот прям совсем, совсем, совсем
0: дебил не но ну, ему надо украсть по-серьезному по-большому если воруешь там картинку так обязательно 4000 точек на 4000 точек а потом конечно до 160 пикселей сожмешь но все равно хотелось бы полного качества перед тем как сжимаешь это так. для каких-то особых случаев. Это раз. Во-вторых, после того, как ты зашел на сайт, на который они тебя привели, что, в общем, разумно. ну, Какое, какое их собачье дело наш трафик подрезать? Может, мы картинки выкладывали с греем для того, чтобы к нам на сайт хотели, и такие теги прописали разные... Как они называются?
4: С... Ну, ты не дописал, с... на самом деле. Чего я? alt tagi caption и так далее. Это недалек от истины. Многие, собственно, отдельно занимаются оптимизацией таких картинок. Так я, чтобы... я же
0: не издеваюсь. Я говорю, мы серьезно оптимизировали, чтобы трафик к нам шел, а он не идет не к нам, а где-то заканчивается на... Google Images. Теперь к нам придет. Но ну, замечательно. Мы там у Грея какой-то совсем уж черный случай. Скриптов понаставим, чтобы не воровали. Да нет, бери, не хочу. Мы рекламу впендюрим.
4: Это неправ, потому что количество сайтов, например, которые запрещают выделение текста его копирование, или обрамляют его JavaScript-ом, в том числе и вполне солидных, например, Financial Times так делает на своем сайте, у них нельзя скопировать кусок текста Без того, чтобы они там не вставили обрамление а Подробнее читайте вот там-то и там-то Вот а, В общем, такое количество, количество таких сайтов немалое. Ну, не влевое, я
0: согласен Но сказать, что они каждый день попадаются Я не скажу Ну, бывает и такое Мне кажется, это с точки зрения тех, кто картинки постит Хорошо не для защиты А для того, чтобы заходил трафик на их сайты что в этом плохого? Чего так весь Серед взорвался вместе с там... хро... Хакер Ньюсом. По этому еще проблема-то
1: бывает в том, что когда ты идешь на этот сайт, и ладно, картинку можно скопировать, ее иногда еще там надо найти, потому что там же может быть какая-то колоссальных размеров статья, или структура сайта такая, что ты там просто повеситься можно, пока Вы ты картинку. Или вообще какая-нибудь галерея, да, пойди еще ее там найди. И мне кажется, что, опять же, а Буча, мне кажется, началось потому, что, опять же, это главная цель и суть, и смысл в поиска по картинкам это найти картинку и google убрал единственную кнопку которая там была нужна <laughs> то есть это очень так как
2: почему бы... можно же я вот не понимаю если мы говорим про и хакер news это люди которые в состоянии перетащить картинку из вебстра ну вот из поиска Google или нажать на нее правой кнопкой Может
1: то быть... есть... Во-первых, мне, во мне кажется, они это тоже скоро выпилят, если уж логично. Иначе, получается, они так как бы поставили калиточку посередине поля, на ее можно обойти. И логичным следующим шагом, мне кажется, они выпилят вообще доступ к картинкам, либо будут как-то там, не знаю, а, марком а, его, вот марком его Я сильно
4: сомневаюсь, понимаешь. В данном случае они показывают эти картинки, а, условно говоря, никак их не обрабатывая, да, почти.
0: Ну, как не обрабатывая? Вот эти превьюшки, я так подозреваю, как-то. Да, но это превьюшки.
4: А когда ты на нее нажимаешь, и она открывается, то это уже картинка в полный рост.
0: Да-да, но я к тому, что при гугловых мощностях, если они способны зарендерить превьюшки, им ничего не помешает, как правильно Леша сказал, зарендерить и вот эти как бы полные превьюшки вместо оригинальных картинок, и действительно впендерить туда Watermarks или еще что-нибудь, что усложнит жизнь вот этих копирайт гнусных нарушителей еще больше.
1: Так, что... Просто, если, если бы я был на месте Гетти, я бы таким точно не, не, не удовлетворился. И мне кажется, это только первый шаг. И если действительно, как вы говорите, в общем причина это лицензионное соглашение и договор, там, договор какой-то с Гетти, то, скорее всего, это надо удумать об этом как о первом шаге. А и дальше, я думаю, они будут планомерно, общем-то, выпиливать доступ к картинкам именно из поиска и, в принципе, доступ к картинкам, не с сайта. И уже делегировать. А мне кажется, -то, наоборот,
2: вот uh -huh. это вот идея что, про картинки, но, ну, то есть они. Мне кажется, то, та ситуация, которая была раньше, она была слишком... Она такая приглашающая, чтобы картинку эту ну, экспроприировать. А сейчас ситуация... То есть, если ты хочешь, то тебе нужно приложить некоторые усилия, если ты не знаком с тем, как это сделать. То есть, ты погуглишь, и многие люди, как обычно, как мы знаем по статистике, просто отвалятся на этом же этапе. Они честно пойдут на сайт и будут честно искать эту картинку там, на этом сайте. И уже это будет... Дело сайта. Разрешить ее копировать или не разрешить? Oh, Мне значит, кажется, что вполне Google мог просто сделать это, это изменение, чтобы изменить поведение по умолчанию, а не, в принципе, запретить возможность. То есть, если бы они хотели запретить все возможности, они бы, я думаю, сразу выкатили больше изменений.
4: Ну, no, окей. Okay. Yeah. Я не думаю, что они это будут пилить дальше, потому что все-таки базовая идея Google — это не права соблюсти, а поиск сделать. Поэтому если э, Тайбовани будет приводить к очень уж Скудности результатов поиска То все-таки они В общем, скорее всего Найдут какие-то компромиссные пути Результаты-то
1: а, результат там, результаты-то не меняются Правильно? Доступа к ним нет легкого
4: Ну э, Смотри, а кстати, обращай внимание Что там вообще есть такая кнопочка Tools в интерфейсе Когда ищешь по картинкам Именно по самим картинкам и среди критериев отбора Есть usage rights Да, такой но
0: такой... работает, но отвратительно совершенно
4: Отвратительно а... работает, потому что Картинки, как правило, никак не промаркированы
0: Конечно Тут... По умолчанию она считает, что картинка Возможно защищена каким-то копирайтом Если поискать картинки, ну, не знаю это... Радио Тиум, Путуна да, или Бобука с енотами Они вам скажут что Под каждой картинкой, возможно Эта картинка, значит Копирайтная, возможно
4: да, совершенно Верно Потому что, чтобы заявить другое, то тут если взять э, и отметить лейбл for reuse with modification или labeled for non-commercial reuse, то, конечно, картинка совсем станет другой. То есть, вот набор картинок становится принципиально иной. вот И большинство, как или иначе, более-менее коммерческих картинок оттуда исчезает.
0: Но да да не нужно... только коммерческих. И... Исчезают практически все картинки выменяемые. Э -э... Вы попробуйте сами так поискать и заморочитесь. Мне лично не кажется, что вот этот шаг хоть как-то повлияет на сдвиг в сознании о том, что картинки ну реально надо покупать. И если ты хочешь куда-нибудь на сайте картинку впендюрить, то обязательно ты ее купи. А иначе ты, значит, злобный гад. Как-то до этого шага человечеству, по-моему, еще очень далеко. Не, не знаю как вам, а мне так кажется Помните ли вы ну, давайте, будет, давайте, давайте забьем на эту тему Она действительно такая не очень Нас всех трогает, судя по всему и... Следующая тема Вы, вы который тут давно сидите Ксюша, наверное, тогда еще с нами не была Не говоришь Алексея Поэтому мы тут с тобой игры Тряхнем ага. стояной и расчешем наши бороды Помнишь ли ты Грей Помнишь, сынок, когда лет пять назад Твиттер сказал, мы закрываем возможность всем э, разным программам наш API брать, потому, и, потому что мы хотим хорошего. И, мы и, хотим, и, чтобы и, были те самые, вот только те самые правильные программы остались. А всякая, значит, гуана исчезла из ваших пространств. И цели они добились. Не только гуана, практически все исчезло. Все. Кастомные клиенты, за исключением парочки, исчезли из пространства ну, публичного. Шту,
4: штуки 4. Хотя, ну, все-таки mm -hmm. признать, что большинство появляющихся клиентов было, мягко говоря, странным.
0: Да, но мы же заказчики, нам мы потребители, нам выбор интересен. И, возможно, вот в этой борьбе. И под ковром, в конце концов выпуклился бы какой-нибудь тот самый клиент, который мы бы тут любили и официально рекомендовали в подкасте. В результате мы остались через эти самые пять лет с официальным твит твиттер-клиентом для Мака, официальным твиттером-клиентом от твиттера для iOS и mm -hmm. парочкой альтернативных клиентов. Причем парочку насчитать на маке прямо это надо сильно постараться.
4: На самом деле, по-моему, их таи: Twitbot, Twitter и э Эхофон остался еще.
0: Эхофон еще жив.
4: Ну, я его сейчас вот видел в поиске по App Store.
0: Так что вот до такого дошло, что мы тут жив он или нет.
4: Но, а, есть еще твитдек, но это тоже твиттеровский Купленный твиттером И есть Есть еще некий Go for Twitter Но меня он пугает на самом деле Потому что что это такое
0: Они перекрыли этот кислород То есть создатели этих клиентов Сильно были ограничены в API И вообще это не рекомендовалось больше делать Потому что есть официальный клиент Который они будут развивать, расширять и улучшать, и они его доулучшали до предела. Я говорю про маковский клиент, который улучшился до такой степени, что его пришлось закрыть.
4: Ну, смотри, если ты помнишь, в самом начале никаких клиентов не было, и официальные клиенты появились сильно позже неофициально. А официальные
0: клиенты, по-моему, стали результатом покупки неофициальных.
4: Кстати, официальный маковский клиент вообще был не то, что неофициальным или купленным, он был аутсорсным. То есть Тогда они он... его заказали какой-то фирме, да. которая вообще ничего про такого и не думала делать. Я так понял. Вот. Они Но... его
2: Blackpixel заказали, которая, ну, это такая достаточно прикольная ä, компания в сетле которая специализируется на ее приложениях И я, в принципе, удивляюсь, Потому что обычно то, что они делают, достаточно круто получается. А iOS при... что... iOS-приложение
0: у них нормальное получилось. Я им пользуюсь. Mm -hmm. а вот что касается десктопного приложения для Mac, не знаю про другие операционные системы, но с ним было прям
4: плохо-плохо. Это была довольно странная штука. Ну, собственно, что была, она и сейчас есть. Они просто сегодня его перестают раздавать это раз. И через, по-моему, месяц или в конце марта они заканчивают его поддержку. Так, а вам Но... не кажется, что
1: это просто победа веб приложении в общем-то? Mm, они...
0: Да нет. Если бы веб-приложение было такое крутое, которое прямо вау-вау, так таки нет.
1: Ну, оно, точно оно... Не хуже, чем, чем для Мака было, правильно? То есть, веб-клиент -веб сейчас... Хуже,
0: он... хуже. Он, он, он примерно такой же плохой, как клиент, например, вебовский для Facebook ну, они примерно одной из степени гадости. То есть, если у тебя нет никакого альтернативного способа доступиться, ну, так можно, да. Можно и так. Если есть, лучше так не делать. Мое, во всяком случае, такое мнение. Я попробовал вчера вот эту в будущее шагнуть. То есть, остановил у себя twitter бот который у меня основной, и которым я тоже прямо недоволен. Не раз писал про свое недовольство. Теряет он обновление, перестает... Получать события В общем, там свои проблемы есть Все-все остановил И закатал вебовское приложение Вот это, типа, в контейнер Ну, есть такая возможность Называется Fluid, по-моему Fluid, да Сказал этому приложению, что тут у меня iPad То есть не показывай мне на весь экран показывая кратенько с этим нельзя жить. Вот если я могу жить в таком режиме с Gmail'ом, с Gmail'ом Gmail так жить можно. А вот с Twitter так жить плохо. Прям плохо. Совсем Ф прям плохо.
4: Ну, на самом деле, потому что, во-первых, сам клиент Twitter'а, сам... Веб-интерфейс Twitter'а, давайте не называть его клиентом, веб-интерфейс Twitter'а, он достаточно странный. Меня больше всего бесит, знаете что? Это, возможно, вы это пропустили Этот блок, когда ты открываешь страницу И видишь сообщение о трехдневной давности Ты не понимаешь, что у тебя там произошло Потому что написано Что вы, возможно, вы это пропустили Написано очень мелко А ты понимаешь, что ты это уже видел
2: Подожди, так разве YouTube. это проблема только дисктопного? Мне кажется, они такую же штуку и мобильно а, пытаются да, уснуть, В официальном возможно вы это в, официальных,
4: в официальном то же самое. Страшно угу. бесит. Я это не пропустил. Какого черта мне это показывает. А Мне нравится
0: наоборот. Я Твиттер открываю редко. Он как Леша тоже. И поэтому возможно в том, что я пропустил, там же не просто лента идет, а там какая-то, ну как у Фейсбука, типа fit, который отсортирован по... Э,
2: ну, ранжированию. Да,
0: с, да, с каким-то смыслом. Я думаю, ну, не, у меня там много сообщений редко открываю И я там часто читаю И нахожу это полезным И мне наоборот даже раздражает Что в Тви-боте, в Тви по-моему, такого нет А хотелось бы, чтобы было Так что каждому свое, дорогой мой Каждому свое
2: а по твитбот, вот ты говоришь, тебе не нравится Ты думаешь, это как раз из-за того, что нет Конкуренции, твитбот получается Я не знаю, если ты готов Платить за твиттер клиента, по сути Ты купишь твитбот, мне кажется ну, Или, или, или,
0: или твиттерифик, который я Сегодня купил, чтобы посмотреть, до чего они дошли Ничего за чего хорошего Так, на первый взгляд, они не дошли пока Твитбот мне полностью бы Подошел, если бы он Не ключил, он глюкавый Я не уверен, что это его проблемы может, они как-то лимиты какие-то перебирают, еще чего-то. Черт его знает. Может, я на слишком многих подписан, или слишком многие на меня подписаны. Кэши чистил. Мне там люди советовали что делать. Но все равно, время от времени. Раз, последнее обновление 2 часа назад. Ты не можешь такого быть. Зайдешь, выйдешь. Опаньки, обновился заново. И вот так постоянно. На обоих компьютерах. Может, потому что на обоих компьютерах. Фиг его знает. Я толком не понимаю. Такого не происходит с официальным клиентом. Ну, с тем, который был
4: официальный. Который... С, и с Твитботом. Вот. А вообще интересно будет посмотреть вот что. Если после прекращения поддержки э, официального клиента они сейчас начнут увеличивать... В прошлый раз это было довольно громко когда они зажимали лимиты и требовали получать токены авторизации, помните, там выставляли лимиты каждому клиенту на это, вот если они сейчас будут отпускать эти лимиты, по идее, это все диктовалось тогда рассказами про, ну, шло вместе с рассказами про невозможную нагрузку от клиентов на API и так далее, регулярно вот это вот тонущий кит был то э, тогда означает, что оно действительно просто признали, что да, мы не, не, не смогли давайте это сказать...
0: <кхм> у, у них какая-то какая <постите> цель. Вот, типа, твои коллеги, мне кажется, их загоняют в то, чтобы э, заходили исключительно по вебу. Я не понимаю, чем это лучше для них, как для компании. Но, похоже... Проще поддерживать.
1: Не надо, не, так зачем поддерживать кучу клиентов? Зачем поддерживать кучу программ, если этим клиентам для Мака пользуются 10 человек, а, и то же самое они могут делать там в вебе? 10, зачем 10, поддерживать еще один клиент? Не 10 человек? Ну, Условно. Я Понятно, думаю, что что там понимаете?
4: все проще. Им просто важна важно аудитория самого сайта Твиттера. Может
1: быть. То есть, потому что я вот как типично. В смысле, что значит
2: важна аудитория сайта? То есть, да, мне кажется, то, что Леша говорит, они хотят, чтобы все из приложений пришли на сайт, правильно?
0: Ну так, а если приложение их, и вам никто не мешает такой же рекламу, если речь о рекламе идет в Пендюрио и в приложении, если у вас рукак. Зачем
2: разводить каждый? Сделайте
0: сделать электронное приложение. Прости, так, даже,
1: так даже с точки зрения вот клиента, я говорю, я как типичная домохозяйка, которая пользуется твиттером там, для чтения и очень редко для написания твитов, зачем зачем нужен клиент вообще? В принципе, он не решает какую-то проблему, которая у меня есть. И, может быть, это важно для людей, которые там действительно активно используют твиттер, как там одну из площадок для не знаю пиара или еще чего-то, мониторят твиты и так далее... А так, в принципе, говорю, на, мне кажется, для большинства людей этот клиент, он, в общем-то, не нужен, поэтому смысл поддерживать программу, которой, ну, 10 человек, понятно, не абсолютное число было, да, но исчезающее мало количество человек, которые им реально пользуются, а ведь поддержка продукта, это, ну, это, big deal, это и команда, и там, ну, да там гуча всего, но инфраструктура
4: Это не поддержка, на самом деле, да, это просто деньги Mm -hmm. ну, ну, Клиент
0: просто Немудреный Ксюша у нас специалист по UI И про, по всяким фронтендам Ксюша, неужели команда нужна, чтобы вот такое позорище поддерживать Мне и кажется, Да,
2: насколько я ком только помню, а что я у них была
0: команда Из, из, из двух человек Я бы сказал, вот, чтобы такую программу Написать, джуниор И какой-нибудь нормальный сеньор Которые будут вдвоем этим заниматься Чего там писать собственно? Ну, вы Посмотрите на это приложение так это уже два часа. У меня плюс, еще плюс,
2: есть плюс такая мысль. дизайнер мысли. туда. Смотрите.
0: Плюс DevOps. Нет, дизайнера там точно рядом не Это Еще, еще такой
2: бэкенд. Бэкенд может быть, тоже для них... Бэкенд приложение может быть сложнее, потому что приложение, например, держит connection. И то есть это, ну, как бы, тебе нужно выделять persistent resource. А веб-сайт, он, ну... То есть, как бы, обычно люди используют веб-странички немножко с другим шаблоном. То есть, ты зашел туда и вышел оттуда. Да, у них есть какие-то нотификации, но я думаю, что не все те, которые были пользовались приложениями, сконвертятся в постоянных persistent connection пользователей. Скорее всего, они будут просто зашел, посмотрел, вышел. То есть, может быть, вот они тут пытаются как-то сомтимизировать. По поводу бэкэнда,
0: особенно при том, что этот я думаю. При том, что backend этот Ксюша должен поддерживать не только э, ну, маковское приложение, но и существующее Айосовское приложение. Наверняка, их, и, 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 и веб тоже. Наверняка этот backend у них с общим API и вряд ли им для десктопных приложений надо какой-то особый бэкэнд писать.
2: iOS тебе не даст ничего поддержать. То есть в iOS-приложении нет никакого persistent connection.
0: А зачем persistent connection? У
2: них
4: есть то, что называется...
2: если они хотят тебя
4: кушать, именно Я думаю, что речь идет про в любом случае о клиентах, которые держат соединение с API, и все.
2: Ну, то есть, ты думаешь, что они не делают в своем клиенте никаких персистен, только вот просто они дают запросы yeah. раз в поле? Потому
4: что, как и все вот эти сторонние клиенты, они же просто к капе ходят.
0: Ну, так я, нет, я, нет. У меня к как раз мысль, что, может капе... быть, это
2: их Клиент, который делает это Немного более таким, ну, классическим Способом, не чисто веб, когда ты просто Полишь раз там, не знаю, в 5 секунд если новые твиты А делаешь, ну, то есть, делаешь возможность Чтобы сервер может могут тебе пушить Эти новые твиты По соединению
0: Он не пушит их, насколько я помню Последний раз я, когда работал с их API Для какого-то из своего pet project'ов, Это была еще старая версия Тогда действительно были такие суровые пулы С еще более суровыми лимитами Хотя про лимиты Сейчас я наложу на стек, А потом, Ксюша, выдам тебе во первое число Про лимиты Как вы меня с лимитами достали А теперь у них вроде есть какой-то стриминг-модель Чертова знает, что это означает современные клиенты типа стримят. Но что это значит стримить? И не является ли это просто долгим полом? Я просто не, не квалифицированно а сказать. Цепь, случайно с, с HTTP 2? Я не знаю, что это именно. Если кто-то в чатике с современными Twitter API работал, это не загадка, просто мы не знаем, дорогие слушатели. Мы, мы не пишем клиентов Twitter. Ксюша, снимаю со стека. Какой, на твой взгляд, главный гад в наших интернетах, который зарезает лимиты API?
2: Ну, я знаю ответ на ты вопрос. Думала, ты
0: думала, Потому наверное, что, ты... что... Нет, ты думала, наверное, Twitter. Если бы ты была знакома еще с остальным миром, ты бы сказала, наверное, дропбокс тоже гады. Там тоже сурово. Вообще, гадов я много могу найти. Но самого гадского гада я нашел абсолютно случайно. Просто совсем случайно. Леша, вот я тебе расскажу, ты поймешь мой гнев. Представляешь, у меня есть приложение, которое позволяет делать э, логин через разные социальные места. Фейсбук, Гитхаб, э, Google, Яндекс. И...
1: Яндекс ты добился таки Яндекс, да?
0: Яндекс я, я почти добил, да. Пока его еще не, не, не впустил, но почти добил. Документацию нашел. Так вот, что происходит после того, как ты произвел аутентификацию? Сказал, когда тебе Facebook, например, говорит: да, это вот Вася Пупкин, ты говоришь Фейсбуку, чувак, а дай-ка мне про Вася Пупкина какую-нибудь информацию. Ну, типа, что он Вася, что он Пупкин, вот его home вот его, значит, картиночка. Все они тебе это радостно дадут. Google даст, GitHub даст, все дадут. запрашиваешь профиль. И получаешь. У Фейсбука, Ксюша, это такой вызов называется «slash me». Вот у вашего API. Говоришь «me», получаешь все. А дальше начинается веселуха. Потому что ссылочку на картинку, которую они тебе дали... Леша, догадайся, какой лимит на эту ссылочку? Один. Один. Именно. Один. Ультимативный лимит. Один. Если ты достаточно борзый... Вот я был борзый. Я прямо брал эту ссылочку, возвращал в веб, и веб это рисовал. И у всех картинки рисуются. Гуглу пополам сколько-то раз. Ну, наверное, есть какие-то лимиты. Но неважно. будет точно пополам. Вставляй, не вставляй. А вот этого один. Один всего Один.
1: Точно предполагают, что ты куда-то себе ее сохранишь и потом будешь типа от себя уже раздавать ее?
0: Конечно. Они предпо... Я так подозреваю, что все предполагают у тебя такое поведение. Но эти не дают тебе шанса на ошибку, не дают тебе возможность второго прыжка. Вот не допрыгнул все. Да, а почему вы... ты
2: думаешь, что все так предполагают?
0: Ну, я уверен, что если бы вот таким образом я отдавал картинки с Гугла или с GitHub. Про GitHub я не уверена. Вот с Гугла, если подавал, то в конце концов они бы заблокировали подозрительный трафик на вот эти странные урлы с внутренними картинками. Хотя тоже зуб не дам. А то, что Facebook блокирует после первого вызова, это просто прямо вау. Вот прямо конкретное вау.
1: Ну, в принципе, наверное, я могу понять, зачем это, они это делают. Я думаю, вряд ли там ради трафика или чего-то. Но ведь картинка она же актуальна на момент вызова ми. То есть, если например ты поменял аватар, то по идее, ну как бы это уже будет другая картинка. А то по есть, не почему, как бы только активно...
0: почему только картинки? Почему только картинки прицепляться? Ну, может и другая информация поменяться. Ну если... ты
1: же ее где-то у себя сохраняешь. Ты же ее не fetchишь постоянно из Фейсбука эту информацию,
0: не, чтобы показать. Не сохраняю, а, не. не сохраняю нигде. В тот, момент, как... не, не. В тот
1: момент ты кричишь ее из МИ?
0: Не-не, после того, как МИ произошло, э, это как бы уже часть сессии. И она никогда не меняется, пока следующего логина не произойдет. Почему картинка должна быть другой? То есть, если картинка может поменяться по твоей логике, то и отчество может поменяться, или веб-сайт может поменяться. Тоже надо как-то запрещать и не давать.
1: Ну, я к тому, что нет, я к чему говорю, то, что ты же не рефетчишь каждый раз, например, когда ты данные пользователя где-то у себя показываешь, ты же не рефетчишь из МИ все данные пользователя, правильно? Ты где-то у себя их хранишь. Ну
0: да, типа храню, но там вот. просто строк хранение вот. строки против хранения картинки. Это Конечно, как бы, да, большая но, разница. Да.
1: Ну, технически эта разница есть, но с точки зрения Фейсбука это то же самое, да, то есть ты забрал данные, сохрани где-то у себя, а если ты заберешь данные, мы тебе дадим новую там картинку, может быть, и новое отчество возможно. Я, есть... я,
0: я не против лимитов, я с, за лимиты. Я согласен, что мой подход посылать за картинками на внешний сайт был, ну, совершенно козлиный. Ну, нельзя так делать. Если бы кто-то так делал со мной, я бы, наверное, тоже стал бы его лимитировать со своего API. Но один, ну, хотя бы два, Ладно, три, если сегодня нечетный день Ну, это же интернет, детка Тут же это... запрос может не дойти Мало ли что может произойти
1: была же статья как-то, помнишь, про лимиты, которая называлась что-то 0, 1 и бесконечность. То есть не делайте лимитов в стиле 2, 3, 5 и так далее. То есть либо 0, то есть нет доступа к этому ресурсу, либо 1, его можно забрать один раз и все. Либо не ограничивайте вообще. Меня тоже удивило
2: твое 3. Почему ты ожидаешь какого-то магического числа? И каким образом они его должны найти? То есть просто нужно посмотреть, сколько обычно пользователи берут и сколько им комфортно, там 5, например, найти какое-то среднее,
0: Найти какое-то число, которое с их точки зрения не будет в худшем случае. в случае Они, они от чего ну, защищаются? От каких-то атак массивных, правильно? Вдруг кто-то вставит на популярный сайт картинку. В этом смысле, например, твиттеровский подход, они тебе говорят, вот этот ресурс, 100 вызовов, не помню, в час можно сделать. И, а дальше трава не расти, дальше твои проблемы Ну, тоже не фонтан, но хотя бы что-то У меня есть сто вызовов и целый час Чтобы вашу картинку получить в конце концов А тут вы сильно просто перегнули палку Сильно Ладно, это, это ваши дела как-то я не нашел, кстати, по этому поводу документации Поэтому меня удивил Моя находка меня удивила Какая следующая тема смотрит на
4: кого? Может, что-нибудь положительное? Может, вы MongoDB обсудить, Похвалите?
0: Это тоже такая положительная тема. Я на нее попал через комментарии наших слушателей, признаюсь честно. А потом пошел посмотреть, что люди про это пишут. Слезы наворачиваются. Речь идет о том, что MongoDB, типа, пообещал, Это даже не совсем уж технический анонс, а так высокого уровня обещания. У нас, говорят, выйдет вот как-нибудь версия 4.0, типа корневая новая версия. И через корневу, в корневой новой версии мы вам выкатим то, что мы говорили раньше, вам не нужно, потому что не нужно никогда в современном борзом мире. А вот оказалось надо. Многодокументные оси настоящие транзакции будут в релизе 4.0. Собственно, об этом новость. И об этом СТО громко заявил.
1: Ну, кстати, стоит добавить, что было два анонса, по-моему, один как раз был технический, а второй больше такой был какой-то пространный и скорее маркетинговый. И вот в техническом было гораздо больше деталей, то есть они говорят, не когда-то выйдет, они сказали, выходит летом 4.0, ну, по плану. Вот, и они даже написали подробности, что в изначальном релизе 4.0 эти асид транзакции будут поддерживаться только для реплика сета, но не для шардов, а только начиная с 4.2 это будет поддерживаться еще и для шардинга. То есть они даже выкатывать будут такими пошарками, рогам Ну, а, вообще, да, они...
0: Ну, вот про репликассеты я как раз даже понимаю, как это можно сделать. Тут, ну, можно было и раньше сделать. Но их основной это довод против транзакции Раньше было два довода. Во-первых, говорят они, в распределенных базах транзакции плохо работают, многодокументные. Про распределенные базы речь идет не про реплика с а именно про шарды. Вот это распределение. А, а во-вторых, говорили они, а кому это надо, когда у вас модель такая вот э, документная, э, транзакции с точки зрения документа у вас всегда были, а все остальное, ну, eventual consistency, все дела, радуйтесь этому. И вообще, если вам нужны распределенные транзакции, то значит, вы что-то делаете не так. Ну, не монголи это говорила?
1: Так вот, а действительно, я как бы опять же вопрос вернусь к этому. А оно да, ну, реально вот это big deal, то есть это прям всем-всем-всем надо на Монги оси транзакции мультидокументные. Мне кажется, там просто, ну, обычно, когда строится там какая-то модель данных для Монги, ну, просто ты учитываешь, да, что у тебя транзакции внутри документа, и дальше там денормализуешь так, чтобы у тебя, ну, атомарности документа хватало.
0: Да, есть, это, не это, знаю, это, на... это, видимо, те, кто понимают, чем отличается от документной модели, от реляционной э -э 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 модели? Они тоже, как ты, пожимают плечами. Не очень представляют, собственно, в какое место мы это воткнем, чтобы стало хорошо. Но у Монги-то, ну, я так понимаю, есть цель побольше себе перебежчиков заполучить. А сейчас перебежчики делают, что они читают, что Монга не поддерживает IC-транзакции. Они говорят, о, о, мы же финансовый сектор. Как мы будем транзакции? Ну, это же не жизнь, а каторга. Это же так же жить нельзя. Как они там в 16 веке живут? Ну, что это за позор? И если вы комментарии почитаете к любому обсуждению Монги, насколько народ принято Монгу не любить, это прямо поразительно. Это просто вообще уму не подается. То есть люди, судя по всему, имеют с Монгой опыт. Прочитал про нее на, на Reddit или на Hacker News и совершенно смело дают разные советы и раз, к разным выводам приходят. Я обзываю тех, кто Монгой пользуется, плохими словами.
1: Ну да, есть, есть такой немножко тренд. Но Я, кстати, не, опять же, немножко сниму со стека. Сейчас я согласен, что, мне кажется, вот это и статья, и в целом вот этот посыл, он больше для тех, кто хочет перейти на Монгу, но пока не решается из-за того, что там нет аси транзакций. То есть теперь наконец-то они смогут свою релиционную модель перетащить спокойно на Монгу. Вот, но И потому что даже когда ты подписываешься на бету, там, по-моему, вопросы типа, мы там, какую базу вы используете, как вы там планируете переходить, не планируете, какие то такие скорее, как вы думаете перейти к Монго. Вот. А второе, что действительно, мне кажется, Монго была как раз не знаю, следующим шагом только сиквел еще туда добавить поверх, и тогда вообще она станет как все просто. И это как-то, не знаю, немножко, мне кажется, странно. Но, если честно, я уже не представляю, куда монгу еще можно развивать.
0: Ну, join, join они уже добавили. Ну, uh, да. SQL синтаксис доступен для особых отщипенцев, если они используют особый клиент. Есть и такое извращение. И я не очень понимаю, вот, и, когда я читаю критику Монге от тех людей, которые явно и не используют, я не очень понимаю, что эти люди курят. Это примерно такая ситуация, когда я читаю э, либералов, которые против оружия. Они тоже не понимают, о чем они говорят, и вот эти не понимают, о чем они говорят. И вот этот разрыв между практикой и, и, и теоретиками, он чудовищный. По-моему, нам Монги сколько сколько по ним... А, а если транзакции туда не добавляем, никогда не перепрыгнуть через эту дыру ненависти. Как ненавидели, так и будут ненавидеть. И такие а будут вот на интересно. каждом углу кричать, что мы лучше Майорскель поднимем с ручным шардингом и с наколеночной репликацией, и будет нам счастье. Деды наши так делали, и мы будем так делать
1: она все равно, конечно, и близко не будет, как Монго, но тем не менее. А я хотел сказать, а вот интересно, откуда такая действительно предвзятость? То есть я согласен, вот ты сейчас сказал, я задумался. Действительно, очень-очень много предвзятостей я слышу к монго. и причем непонятная и достаточно голословной в стиле, там, я не знаю, она теряет данные, там, все, все плохо, и там, если хочешь потерять данные, используй Монго, джойнов нет, транзакций нет. И так не знаю, то есть это либо простое невежество, либо, не знаю, какой-то крестовой а, поход.
0: Это воинственный невежество. Не просто это воинственное невежество. Невежество, оно придет откуда? Оттуда, что люди не хотят учить нового. Они умеют на MySQL при помощи какого-нибудь хибернета или другого Ормана написать свои, свой персистент. И, в общем, оно как-то там само делается, и как-то оно даже работает, и, и все у них хорошо. А тут приходят к ним и говорят, у вас концепция вот такая, а у нас есть совсем другая концепция. Вот где данные, это данные. Где данными управляет тот, кто за данные ответственен, а не какая-то магия снаружи. Ну, это шок и трепет. Что на это сказать? Сказать, что ваше решение полнейшее дерьмо. А наши еще проверенные конечно... решения проверены всеми.
1: А еще, конечно, когда туда добавляют eventual consistency, все сразу в панике просто разбегаются. Как? Оно неконсистентно. Что же делать?
0: <су> Без транзакции нельзя строить сложный <су> бизнес-процесс. О чем говорит Олег? Собственно, насколько сложные бизнес-процессы нельзя строить? У меня есть весьма сложный бизнес-процесс, бизнес который строит офигенно сложные документы, которые ну, прямо... Транзакционно вы бы заколебались бы все это строить.
1: А, да, можно вот я мне кажется, мне кажется, с транзакциями невозможно строить сложные бизнес процессы
0: БиКей да. пишет тоже, видимо, подслушную кого-то. Хотите включать right concern, majority, и будет все тормозить, как у всех. Не будет. Не будет. Чувак, ну вот ты построй мне на MySQL какой-нибудь процесс, который будет способен вот у тебя количество данных и с той скоростью, которую надо на, на моих, например, масштабах обрабатывать. Ну, абсолютно невозможно даже представить себе эти объемы и эти скорости. С Right Concern Majority оно реально намного Быстрее можно, не, не то что, но само, но можно создать себе систему, которая будет просто очень быстро. просто сильно-сильно быстрее, чем все остальное, что вы могли бы себе представить на реляционных базах данных.
1: Но не надо забывать, что Right Concern Majority, в принципе, переживет атомный удар, если она распределенная, то... Ну, да их,
0: их, это, их это не волнует. В основном вот эти люди, которые критикуют, они в конце концов говорят, ну ладно, ну не любите вы MySQL, ну черт с вами, не любите вы postgreen, черт с вами, поставьте SQL-light, и вам будет хорошо. То есть после этого сразу можно <рекрасно> прекращать дискуссию. В общем, понятно, им надо сохранять. У меня один из слушателей спрашивал, на полном серьезе, говорит, у меня задача сложная, 4000 транзакций в год, и у нас внутри компании есть. Дискуссия активная. Использовать ли Монго или использовать релекционную базу? 4000 транзакций в год. Чувак, ты в, в блокнотиках запиши.
1: Excel, Excel можно использовать, в принципе.
0: Интернет-скейл буквально проблема.
4: Окей. Нам угрожают, что напишут на рабочий e-mail.
0: Ну, я кретинов, которые лезут куда не надо просто быстро блокирую и прекращаю с ними всякое соотношение. Я бы на их месте не стал. В общем,
1: на позитивной ноте, чтобы закончить, если этот молодые умы окрепшие нас слушают, если вы слушаете негатив в пользу Монги, не слушайте, это вполне себе, да, это другая база данных, но она, она хорошая. Но она, если из нее делать SQL, конечно, ничего хорошего не получится. И большинство статей, они об этом и жалуются. Типа, мы там построили реляционную модель, оказалось, она не очень хорошо работает на документной базе. Сюрприз.
0: Я чаще, кстати, вижу обратное. Я вижу, как радостно люди строят на реляционной базе данных и пытаются из нее Монгу сделать. Вот это какой-то тренд более реальный. То есть, в вот те времена, когда перебежчики из реляционных баз приходили в Монго и пытались свои правила туда, как-то уже прошли. Они уже сдались. Они говорят, "Ваша Монго – полнейшее дерьмо. Поэтому будем дальше мы из MySQL делать одна запись с ключом и блобом. Вы видите, как наш замечательный MySQL я я и Джейсон обрабатывать. JSON В противоположную сторону двигается человечество. Вот. Okay, okay. Вот, да. Э, Ксюша, ты молчишь? Мы тебя убедили или наоборот?
2: Я да. Я слушаю внимательно. Мне показалось, что чувак, у которого 4000 транзакций в год, ему блокнотик, ты ему Excel советовал. Excel, мне кажется, слишком сложно. <с Bitcoin> Это
0: Леша, <см white> я, <см in> я <conversation> заставил на бумажке <см in white>. записывать.
2: И а, текст. бумажки. Нет, бумажка это хорошо, да. Но бумажка же сгореть может. Вот, вот блокнот, там, текст эдет, вот прям перед а ними.
0: А с бэкапом это надо копирку подкладывать, чтобы бэкап был, правильно?
2: <свят> да, да, да.
0: Э -э ладно, вот такая тема. И любопытно, что получится. Пока их телодвижение в сторону, мы станем более реализационные, они выглядят как пятое колесо в телеге. Но я могу вспомнить, помнишь, Леша, когда они добавили типа, формализованные ссылки на внешние коллекции? Не помню, в какой-то версии, в 2, в какой-то. Вот эти DBF, DBF да, как... да? Это тоже такой, как зайцу стоп-сигнал нужная штука. Потом они добавили не так давно, по-моему, в 3.2 да? в 3.2 или в 3.0, в 3.2, по-моему, Джойны
1: добавили. Ну а. не совсем Джойны, они в общем-то просто как, как один из шагов в этом в агрегации, пайплайне, пойплейне вытащить из другой коллекции. Да-да, но,
0: но они сказали, что Джойны. Потом они <губ> добавили примерно в это же время возможность сделать View, которые покрывают целую много коллекций. Это тоже такие типа Джойны или такой лаверды в сторону э, традиционных баз данных. У них же там View вовсю. всю и тоже сказать, что это такая модная фича, которой каждый пользуется, я бы прямо не сказал. Хотя я в ней пользуюсь. Изредка, но пользуюсь. Эээ, окей. Давайте на следующую тему. Это как раз, Ксюша, в твою сторону. Ты у нас самая молодая. Ты у нас недавно учила программирование. И чувак тут или чувиха? Чувак, наверное.
4: Чувак, Алин.
0: Ну, иди, знаю. Может, это чувак а внутри он как чувиха по духовному состоянию. Пожалуйста. Это ты и сексизм Я говорю, что вот этот, э, Твои выводы преждевременные О половой принадлежности человека Они сами по себе являются Возмутительным шовинизмом Так вот, Ксюша mm. Изучить программирование с точки зрения Этого э, или этой э, Персоны Стало сложнее А не так, как было раньше Раньше было, берешь команду, Запускаешь бейсик и вперед а сейчас-то чего? Эклипс ставить надо какой-то?
4: какую то джаву куда-то? Какой-то питон настраивать? Я думаю, что у него питон. Делать репозитори, в общем, заводить аккаунт на гитхабе. Ужас, короче.
2: Статья забавная, на мой взгляд. То есть, мне кажется, это как раз такой классический пример, когда то есть, ситуация изменилась с тех пор, как этот человек начинал
4: программировать. Пропала, Занька. Да. Видимо, чувствую, что к Фейсбуку подходим.
0: Леша, ты когда учился программировать, да. это было, я так понимаю, в 15 веке? Или уже, я... уже 16-й был? Уже, уже помнишь... Петр был вокруг? Или 17-й даже? Такую
1: помнишь такую штуку электроника УКНЦ? Да. И там установка IDE там была втыкаешь что-то такое, специальный картридж. Там дискет там не было еще. И вот тебе IDE. Ах,
0: вот так вот. А настоящие старперы не так программировали. Настоящие старперы сначала коды писали машины, а потом, чтобы отредактировать, надо было все заново написать, потому что никакого редактора, кроме ввода, в впрямую не было. Как
1: же дырочки на этом, на первокарте, вот это.
0: Да, а потом настоящие ниндзя писали свои собственные редакторы, которые позволяли его вот эти коды раздвигать, это было большое дело. То есть вместо того, чтобы редактирование занимало целый день, оно теперь занимало всего лишь два часа добавить новый символ в программу.
2: На каком моменте я пропала? Я тут так долго и приятно говорила, врага. практически сразу. Ha <laughs> <laughs>
4: Пошло Мечалько. много времени, сказала, и все, дальше мы ничего не услышали.
2: Да, ну, в общем, мне кажется, идея, то есть человек правильно увидел симптомы, но совсем, мне кажется, диагноз поставлен совершенно неправильно. То есть, мне кажется, разница между, будучи пользователем, и будучи программистом, стала такой большой, как раз потому, что оба процесса, быть пользователем и быть программистом, они упростились по сравнению с моментом, когда этот человек начинал программировать. То есть, теперь можно многое делать гораздо проще, особенно если ты пользователь. Тебе не нужно понимать основы операционных систем, в ком онлайне что-то писать. Если ты пользователь, тебе совсем все легко. Если ты программист, тоже все, мне кажется, стало намного проще, чем было ранее, но появились какие-то моменты, которые нужно знать. И вот товарищ в говорит, что если ты программист, тебе не нужно, ты не должен быть системным администратором и не должен уметь быть способен поставить какое-то приложение, мне кажется, что это совсем уж страшно. Если ты программист, но не можешь установить приложение, ну, мне кажется, что очень много проблем у тебя будет на любом этапе. И дальше, что программист не должен иметь никакого понимания об операционных системах, это, мне кажется, тоже очень суровое замечание, потому что ну, хотя бы какие-то базовые основы понимания должны быть
4: что, по-моему, ты его немножко не поняла. На самом деле он говорит про то, что как раз прежде чем вообще вот суметь написать хоть что-нибудь на питоне, ну, надо на самом деле чего-то сделать. Надо поставить себе питон на локальный компьютер. Надо озаботиться какой-то средой разра разработки. Да, что, кстати уже, говорит, не, что, что
1: типа... кстати, уже неправда, потому что питон включен, например, в macOS и в Linux. То коробки,
4: поэтому... Это если у тебя... Окей, ну тебе надо убедиться в этом, да, найти как.
0: Не, он, ты пишешь питон, и он запускается, его вот твой. Äh, репунст. Это ну, вообще. Например, до, до... Не,
2: не включен никуда или идея не включена никуда. Иногда, мне кажется, что поставить у, установка софта все еще является ну, таким моментом, который, если ты хочешь программировать, то мне кажется, иметь возможность установить, установить какой-то очень простой софт не должно являться для тебя проблемой.
4: Вот не забывайте еще вот такую деталь. Он на самом деле значит Начинает собственно, простите первую фразу Он использует питон Как язык для написания примеров Когда речь идет о байсе Или об обработке звука
0: ну Правильно Питон да. а, сейчас случай. использует для это... всего И это, это как раз не проблема Проблема в том, что он считает И вот это его Предположение о том, что Программист это человек В белой рубашке И с закатанными рукавами и к нему грязь не должна прилипать, это вот такие высокие, сидящие в замках философы, которым только дай вот уже готовую среду, и они там запрограммируют. Да это вот этот, который питон поставить не умеет, Но вы представляете, что он там запрограммирует? Но жалко времени тратить на человека, который в виде основного своего тормоза в изучении программирования говорят, у меня «Эклипс не ставится» или «Пайчар не могу поставить никак».
2: Или пописать питонку в системные пути. Мне кажется, вот я, я согласна, мне кажется, это очень страшно, если человек не может выполнить каких-то базовых действий. Я сейчас не говорю, как бы знать, как операционная система работает до, до, до основ. Это было бы здорово, но не всегда это эффективно. Но когда ты даже не можешь поставить или не понимая, что есть там какое-то понятие системных путей, то, мне кажется, достаточно сложно будет изучать программирование как-то продвигаться в этом плане. Ну, а,
1: я мне, и... кажется, мне кажется, Ряд, что, что все, сейчас раз... все сейчас немножко расслабились, потому что раньше наоборот был ну, какой-то был период, когда прям было больно. Например, хочешь что написать на Java EA yeah, Hello World, например, и ты там тратишь, не знаю, неделю на установку консервера нибудь сервера приложений, потом ты там раз... ставишь себе клип, все это настраиваешь, и неделю через четыре ты там где-нибудь с горем пополам выводишь какую-нибудь строчку в приложении То есть не... я бы не сказал, что всегда раньше все было так легко и приятно, а сейчас прям стало плохо и тяжело.
0: Да сейчас стало mm -hmm. проще, намного проще. Во-первых, возьмешь любой современный... Возьмем тот же самый Go. У того же самого Go есть Playground. Такая типа ID, ну типа такое место, в котором можно прямо код писать, запускать кнопочку формат и кнопочку run. И вот оно запустится. Ну это как Крепл примерно для питона. Только хостится э, самим гуглом где-то далеко там. Ну, это просто. Не то, что это сильно надо, хотя, на удивление, у этой штуки прямо много юз-кейсов, о которых я не подозревал. Когда я со своими программистами какой-то кусочек кода хочу показать, и этот код рабочий, то есть, вот пример, вот от начала до конца, туда закидываешь его, такой скретч, буквально скрэтчпэд. И запускает он там и смотрит, и он потом меняет, делится со мной ссылкой, и я ему говорю: тут не так сделал. Иногда эффективно получается. Ну, а то, что раньше было вот это с Комодорами, вот так все просто, ну, ну, чувак, ну ты просто забыл, как, как у тебя дискета переставала читаться. И как ты бежал к соседу эту самую, где-то эту дискету Мне другую кажется... взять. Он имеет
2: в виду другого Мне кажется, он имеет в виду, что если раньше ты был пользователем компьютера То ты все равно просто пользователем То есть ты не программист Но ты для чего-то пользуешь компьютер Опять же, непонятно для чего, но предположим Ты, ты уже вот всю эту боль с дискетами С командлайном ты все это умел делать. И mm -hmm. поэтому шаг в программировании для тебя был как бы естественен и прост. А тут ты, общаешь, ты работаешь с компьютером, смотришь кошачье видео на Ютубе. Но шаг в программировании, по его мнению, не так прост. Ты вот только видео умеешь смотреть, но не можешь установить программу, чтобы, например, установить питон, чтобы там написать Hello World. Он, он, он,
0: жалуется, он жалуется на то, что сейчас компьютер слишком дружественный, как Шелдон говорит: дружественный Windows, ненавижу.
4: Он на самом деле приводит просто конкретный пример про комодор и там, ну ладно, окей, у меня первый компьютер был бы к 0011 И он-то имеет в виду очень простую вещь, что если ты уже подошел к компьютеру, то ты его включил и попал сразу в среду программирования, потому что да, она была не очень простая и так далее, но тебе не надо было заниматься вот с этапом всего под себя.
0: Так тебе, кстати... тебе надо было заниматься этапом всего остального под себя. Тебе надо было заниматься с этапом, например, перепаивать провода, чтобы телевизор из секама в палм превратить, потому что секамовские телевизоры там к такому-то компьютеру не подключались. У тебя были mm -hmm. проблемы несравненно более технические, более далекие от программирования до этого. Ладно, ну, ты, ты их пошел. прошел
4: операционной системы, чтобы загружать. Кстати говоря, даже вы помните, что многие компьютеры не с дискета, а с кассет вообще загружались?
0: И то после того, как ты сам для них операционную систему
4: напишешь. Ну, при этом он предлагает в качестве варианта, один из вариантов, это то, что ты описал. Это среда программирования, которая просто бежит в браузере.
0: Ну, ну такие среды есть, такие клауд-энварменты есть, да, да. есть. Наверное, для обучения их вполне нормально использовать. Я не вижу в этом никакой особой проблемы. Просто профессиональных никто не использует. Ну, я не знаю таких, которые используют, но решение есть. Тот же самый клипс можно поднять в облаке. Если уж ты, чувак, курсы обучения устраиваешь и протестуешь против такого, ну, поднимет такого типа продвинутый трепул в облаке, и пускай твои ученики туда заходят и туда свои коды пишут, если им уж так сложно поставить локально.
2: Так, мне кажется, он как раз рассматривает разные возможности в конце статьи, и одна из них, это как раз, ну, как бы, он называет это отсрочить боль, то есть, вот, да, делать все в облаке. Другая, ну, по его мнению, это именно отсрочка, потому что все равно в какой-то момент, если ты программист, тебе придется столкнуться с реалиями. И мне я с ним согласна, потому что ему в комментариях как раз предлагают вариант, что это не отсрочить вот эту боль, а именно избавиться от нее, когда вот ты будешь программистом и всю жизнь будешь все делать в клауде и даже никогда не задумываться, как этот клауд магическим образом твой код запускает. Что мне кажется, в реальности сейчас еще пока, ну, мы далеки от этого. Если ты программист, то тебе хотя бы какое-то понимание для того, как твой код будет запущен, очень важно, по крайней мере, для того, ну, если мы говорим о какой-то оптимизации, потому что если что ты не про, понимаешь он совершенно... Пишет. Что?
4: Он пишет не про программистов. Его слушатели, те, кто учатся по его книгам и пишут ему и, и так далее, это люди, которые просто иногда ну, какой-то скрипт должны написать для каких-то своих прикладных задач.
2: Нет, Digital Signal Processing, извини, там очень, ну, там алгоритмы, которые тебе нужно использовать, и ну, тебе нужно писать какие-то программы. То есть, у тебя есть дата-сеты, ты их используешь. То есть я не говорю, что это программисты в классическом понимании, но это люди, которые пишут какие-то не такие сложные программы, используя написанные уже алгоритмы, но они все равно пишут код.
0: Ну, а вот если стать на сторону зла, Ксюша, вот я встану на сторону зла. И ты знаешь, я что обучал Girlfriend моего мальчика, потом своего мальчика программированию. Вопрос о том... Ты знаешь, да, в чем Girlfriend писала?
2: Она писала на Питоне, а в чем, я
0: не в, знаю. В Windows ноутбуке.
1: Okay.
0: Их там научили так писать Windows ноутбуки, И потом я открыл глаза, что и в Питоне есть такой ноутбук продвинутый. Я там даже не пытался научить их тому, что надо писать в таких удобных средах для написания. Потому что действительно сразу возникает вопросы, как эту среду поставить, как ее настроить и все прочее. Учат их так, ради Бога. Хоть что-то они могут делать, и пусть делают. Но... Проблема-то есть. Ну, на самом деле, ты пробовал, когда ты последний раз пробовал эклипс настроить под себя, чтобы он работал?
2: Я расскажу, вот, как бы мой опыт и моя боль, что когда я начала учиться программированию, Visual Studio уже была настолько сложной, что создать там проект было, ну, нужно было иметь очень много знаний. Она тебе задает 20 вопросов и очень много опций. Если ты оставишь все по дефолту, в общем, как в Xcode, к примеру, и в Xcode все получится, и ты сможешь это запустить, в Visual Studio совсем не так. Тебе нужно много, и первые, наверное, несколько лет моего программирования я просто открывала уже созданный проект, который откуда-то где-то взяла, и сделала там изменения и вот дальше программировала. Я не спорю, что это сложно. И мне кажется, что тут вопрос не в том, что как бы сложность эта, она не в природе самой задачи. Просто если мы будем говорить о том, что IDE, э, они могут быть иногда чуть проще для какого-то для устранения этого барьера. Например, мне кажется, если сравнить Xcode и Visual Studio, Xcode намного проще. Когда первый раз ты создаешь проект, ты оставляешь все по дефолту, и ты потом нажимаешь кнопочку Run, и у тебя что-то запускается. Вместо того, что Visual Studio, она просто говорит, не знаю, ошибка, и по дефолту невозможно создать проект. То есть это, это немножко другие моменты. Мне кажется, когда ты вообще не умеешь установить среду, и когда среда настолько сложная, что человек при первом ее использовании ну совсем не может ничего сделать, эта проблема, мне кажется, все-таки ДЕ.
0: Ну не скажи. Вот у меня. Леша, у меня против вас есть наезд. Против вас, Джавишников. Ты понимаешь, чувак, что я не, не пальцем деланный программист. И тут давно сижу. Но я сдался на моем компьютере. Я просто сдался на моем компьютере, я по, по этому поводу уже высказывался. Понять, по какой причине один из моих мавин э, XML в котором ничего не сказано про JUnit версии там, 4, 3, чего-то так. Представь, JUnit версии 3. У меня на компьютере нигде такого JUnita а нет. И когда я запускаю свой проект, он его упорно тянет. При этом просишь у Мавина дай dependency, никто про 3 ничего не знает. Никто этот 3 не просит. В результате я загружаю не тот же... Это происходит на одном компьютере ровно. На этом компьютере я удалял этот .m2 директорию уже 530 раз. Я свои переимпортировал Мавины в ID. Думал, может, это и ID виновата. Нифига подобного. В командной строке то же самое происходит. Я давал к своему компьютеру доступ к большому нашему Мавинскому гору. Он тоже сдался. Говорит, не знаю. Мистика. Не бывает такого. А вот представь человека со стороны. Вот на это он посмотрит. Ну, ладно, я это обошел. Я, я, я понимаю, как с ним бороться. В Как в этом сложном мире вот этот новый, новый потенциальный программист, он он просто уйдет из профессии в связях.
1: Ну смотри, это все-таки это крайний случай да, писал. то есть в большинстве случаев все-таки он работает, и в какой-то этом ты сам говоришь, что это, ну, скорее всего, какой-то либо баг, либо там скрытая совершенно возможность Мэйвена, который ты как-то ну, сумел воспользоваться, а про нее не знает даже Мэйвен Гуру. То есть, наверное, все-таки это не, не убьет энтузиазм начинающего, потому что вряд ли у него будут такие настройки, которые ты мог сделать на своей машине. Вот. А в целом, ну, Мавин сложная туза, правильно? То есть она, ну, не то чтобы она должна быть сложной, но сама по себе она достаточно сложная, и да, она может иногда работать не очень просто, и это, конечно, повышает порог входа, но в защиту, если ты начинаешь с чего-нибудь типа start.spring.io или, ну, если мы говорим про Spring, да, он настолько все для, себя, для тебя настраивает, что, в принципе, можно, не понимая, как это работает, ты можешь просто открыть это там, не знаю, в идее и начать этим пользоваться, начать писать под Spring. И, мне кажется, в этом смысле это все-таки скорее хорошо, чем плохо.
0: Ну, может быть. Но опять же, их степень автоматизации, вот ну что он тебе построит? Он тебе построит в вот этот мавинск XML, которым не надо будет само заморачиваться и думать. Да? Ты их дернешь на, на тап твоей Intelligent-ID, они туда сами загрузятся. Но это погружает нас еще глубже в тот самый мир мистики, то есть вообще необъяснимой мистики, чего-то там какие-то странные в XML, какие-то странные, странные версии там прописаны, что-то что происходит, что-то под капотом варится
1: но не забывай, что мы сейчас говорим про людей, которые там испытывают проблему с остановкой ИДЕ. То есть, может быть, им и не стоит знать пока про внутренности Мавина.
0: Я думаю, они даже до этого этапа не идут, потому что они зададутся на этапе добавления, не знаю, поддержки Мавина в Eclipse Или еще что-то вот в таком же роде. Хотя нам-то со стороны, со стороны нашего опыта, с высоты нашего опыта, все эти вопросы кажутся смехотворными. Ну, понятно, если у тебя запускаешь программу, она говорит, типа, не могу откомпировать, не могу джавака найти, мы понимаем, о чем она, а представь себе вот этого ю, юного, юного программиста, girlfriend моего мальчика, который вот такое сообщение увидит, какой джавак, почему джавак? где его искать, о чем его ставить.
2: Google, в каком году Google отменили для таких людей? Я вот просто не понимаю, если ты не можешь... Ну, наверняка у многих были такие проблемы, если эта проблема такая общая какая-то. И, и ты вот делаешь,
0: ты забьешь в Google, джавак не находится в Эклипсе. Тогда если что-то в ответ получишь, скорее всего, ты получишь серию картинок. То есть рассказ в картинках, как в Эклипс добавить этот самый джавак. Понимание тебе, что за джавак и зачем ты его добавлял, оно тебе не даст никакого. Но ты сделаешь технические шаги, может, до, до стековерфлода дойдешь, что вряд ли. Скорее всего, найдешь картин, Мне кажется, картинки найдешь с Давай
2: Я, я вот сейчас ну. попробую про джавака поискать. Мне кажется, первое будет стековерфлод.
1: Но здесь, может быть, еще стоит добавить, что если человек на таком уровне как бы пытается разобраться, и если ему не нужна там, не знаю, вся инфраструктура современной разработки на Java, он может не знаю, начать писать какой-нибудь Visual Studio Code без всяких мавинов, компилировать в консоли. И когда он поймет там боль компиляции в консоли более-менее сложного проекта с кучей зависимостей и вообще управлениями зависимостей, он тогда придет. Ага, должна же быть какая-то утилита, которая это может сделать. Он такой, раз, вот мавин. То есть может стоит начать с проблемы, а не с Решение.
2: Я вот написала javak, мне сразу подсказали command not found и первая ссылка на stackoverflow. Ну, то есть, мне кажется, что такие общие проблемы, они достаточно часто, как бы люди уже, скорее всего, запустили вопросы об этом, и можно просто поискать вопрос, найдешь ответ, и что-то для себя узнаешь. И я согласна с Лешей, что да, возможно, первый раз ты можешь и не решить эту проблему глубоко, но потом, если еще раз такое случится, ты уже задумаешься, а может быть, действительно как люди уже придумали ответ на этот вопрос, как вот управлять всеми этими разными зависимостями. И узнаешь про мамин.
0: А я, у меня тут недавно такой конфуз случился прямо вот в, в этом вашем любимом го. Конфуз-конфузный. Я исследовал одну проблему, такую крайне редкую. То есть так, настолько редкую, что мы знали, что... Вот Такое бывает, но никто даже не, не уподобился это за программирование. Никто, я, не уподобился. Потому что вероятное событие, ну, крайне редкая. А зачем нам редкие события программировать? Правильно, Ксюша? Случится, потом будем разбирать. И вот оно случилось. И вот смотрю на... А у меня там логи вокруг этого всего, все, все дела. И говорит, вот сделка произошла в такое-то время, точка 700, 77. Ну, 77 это миллисекунд. После точки показывается а Коррекция пришла .774 примерно так и я вот смотрю на них и вижу что между 77 и 774 ну дофига ну разница правильно отнять одно от другого получим сколько 774 минус 77 ну там почти 700 логика должна срабатывать, когда между ними по-моему 250 она не сработала вот смотрю на числа ну, математика, но ну, отними от одного другой, но ну, должно получиться, а не получается. Не поверите, что оказалось. Оказалось, что на самом деле точка 77 – это не точка 77, это точка 770. Просто по какой-то причине, не по какой-то, а по определенной причине бага в гоформатировании он время показывал неправильно. Оптимизировал 777, 770 как 77. А вы понимаете, есть разница между 770 миллисекунд и 77 миллисекунд. Прямо разница почти в 700 миллисекунд. И это дофига и много. Надо мне баг будет к ним прописать туда. Потому что я смотрел на новый ГО, обсуждение которого мы собирались перейти. Там все еще, все еще эта проблема остается. ГО 1.10 вышла.
1: Подожди, а почему 77-то округляло? Это разве не 0,77 тогда должно быть? Да, то было это, если, это же...
0: Нет, если, если хотели округлить, должны были сделать из 77 0,77. Но они сделаны наоборот. Из 770 они на это смотрели, видимо, как на дробную. Понимаешь, оно выводится как чего-то, 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 точка 770. То есть, если ты говоришь о дробных частях, точка 770 и точка 77 – это одно и то же. Базару нема. Но если mm -hmm. ты говоришь о миллисекундах после точки, то это прямо две большие разницы. Так,
1: а, ты, а ты как их хранишь? же не как дабл их хранишь, конечно же. Да я а храню их как критер? тайм. Mm -hmm. Тайм
0: там... Это проблема есть, именно форматирования. Именно, именно именно смешной баг. Go 1.10 вышел на днях. Ничего такого нового, как обычно, в Go у них не бывает. Хотя у них там появилось... появилось ну, вы издеваться будете, если я расскажу, что появилось. Например, ну, давай, например,
2: например, да.
0: например, можно сделать вообще немыслимые. Вот в деле программирования, Ксюша, округлять числа, это с точки зрения Гугла немыслимо редкая операция. То бишь ты можешь из флот теперь, представь, флот, представила флот, 60, или даже флот 604. 64, округлить до инта. Фига себе? Фигай, прямо стандартным способом можешь это сделать. То есть, там, дашь ему 10.51, и он из этого 10.51 11 сделает для тебя. Это в годе появилось. Это просто прорыв современных технологий. Да. Второй прорыв, не поверишь, можно теперь шафл делать. Прям даешь ему слайд чего-то. И прямо реально он умеет зашафлить это дело. Конечно, с вкусом го... То есть шафу надо передать почему-то функцию перестановки элементов то есть в виде, в виде параметра одна из функций перестановки. Ну, не почему, я понимаю почему, но как-то со стороны выглядит.
2: Ну, С да, какую-нибудь бы дефолтную сделали, чтобы... <coughs> просто, мне кажется, когда человек хочет за, зашафлить, э, я не уверена, что всегда он, как бы у него есть четкие предпочтения по поводу того, как он бы хотел зашафлить. Иногда ты просто хочешь зашафлить. Ну, ну поскольку
0: год только умные пользуются, они знать это должны. И еще они должны знать... Э, что еще третье появилось такое... А, появилась возможность, как стринг билдер в Java есть. Леша, помнишь стринг билдер? Он тоже не сразу у нас появился. Мы жили когда-то, когда был стринг бафер только, который так был. Он,
1: он оптимизирует производительность, да как-то Да да. Стринг
0: билдер да? это такая версия байт билдера, которая ориентирована под строки, такое подмножество. и он позволяет построить эту строку без лишних аллокаций. То же самое, что стринг билдер в Java для, для того же придуман.
1: А И... как вы раньше жили, подожди
0: а, Раньше как, как мучились Если нужна была оптимизация, Страта, строишь как дурак себе Есть байт-бафер был Там накапив... накапливаешь, а потом делаешь стринки Вот в момент, когда делаешь стринг, происходит дупликация Потому что нельзя было иначе никак сделать Мучились, да, И Не не жизненная каторга была вот такое появилось в самом языке Из вещей, которые вне языка Там куркетские оптимизации Тулинга По большому счету их можно объяснить Простым таким Словом Кэширование Они теперь умеют кэшировать разные Видать на, на, на Дуке посмотрели Ну, пример Если вы запускаете тесты Которые, исходные тексты Которых не поменялись То зачем их прогонять еще раз сказал Google по умолчанию не надо если раньше они проходили то и сейчас пройдут это же тесты они не должны быть зависимы от внешнего инвайримента а перепрогонять нужно только те которые действительно поменялись это очень разумная мысль и для многих сложных систем это радикально ускорило повторное тестирование кода прям молодцы и красавцы а кто то так еще умеет делать
1: да, по-моему, все так делают. По крайней мере, твой любимый Мавин так делает.
0: Мавин не повторяет тесты, что ли?
1: Не, Мавин умный, да. По крайней мере, э, вот этот плагин, который стандартный для прогона тестов, он смотрит, если тесты не поменялись, он их не прогоняет. Не, или подожди, может, Мавин я зря так хвалю. Gradle точно умеет. Вот Грейдловский Gradle, Gradle плагин для тестов, он прям смотрит, что если тесты не менялись. Он даже как-то умнее, он, по смотрит, что если таски не менялись. Он говорит: типа, все up-to-date, я ничего не буду делать. Это и компиляции касается, и там билдов, и тестов, и вообще всего. Он прям конкретно умный там. Конкретно умный, но, но сложный. Иногда раздражает, конечно, это его конкретная умность, но там есть специальный секретный флаг, говоришь, а я все равно хочу.
0: Да-да, и, и в, в гошных тестах тоже этот секретный флаг есть. Сильно не упростили подсчет разных кавериджей. У них до этого была такая странная сложность, с которой они борются от версии к версии. Была концепция о том, что единица компиляции, или единица, например, тестирования, или единица кавериджа – это файл. Вот как все на этом стояло А все остальное было приблудами вокруг Хочешь ты протестировать несколько файлов Загреп их там и туда засунь Чтобы вендор какой-то упустить Потом они сказали, не, хорошо Вендор мы автоматически грепить будем Потом они сказали, не, мы позволим значит, вам Маски особо указывать И все дальше и дальше они приходят к идее о том Что, собственно, нас уровень проекта Интересует, а не уровень файла Как правило И пытаются стать все более и более дружелюбными Вот в эту сторону и теперь для того, чтобы посчитать, запустить какой-нибудь каверидж для, для тестов или какой-нибудь профайл для множественных файлов, вам
1: не надо пайп маги больше. Оно, это все мелочи. то вот прям в алту появилось, что-нибудь там dependency менеджер какой-нибудь прикрутили, наконец-то. Это, это же гол. Дженетики, это это, это же версия 1.10, вот
0: которая отличается от 1.9 минорным номером Практически. У них так не принято, чтобы вот, в генерике прикрутить версии IT. не, он что, не ломает что,
1: ничего. Да, такое. Подокачиваю. Так инкрементально инкрементально прикрутил. Джо уже прикрутила, он помнишь, до сих пор расхлебывал.
0: Ну, эти могут, да. А тут, тут все... Я настолько поверил ну, в совместимость, что обновил на, на своем компьютере и вообще ни одной проблем не, не заполучил. То есть О, вообще ни, ни одной конкретной проблемы Хотя в прошлый, раз, в прошлый раз Я со своей верой попал Когда я попал на их Security fix с починкой SSH И Долго удивлялся, что, что вдруг случилось У меня же google код, который вчера Компилировался, сегодня тоже Компилируется, но падает фронтайм.
1: То есть, они все-таки делают блин, эти необратно несовместимые изменения. Ну,
0: то только если это касается security фиксов.
1: Да. А мне а... про апдейт, кстати, понравился твит от чувака, такой грустный твит. Он сказал, вы знаете, когда вы где-то в своих YAML конфигурациях для сборки указываете go1.10, поставьте его в кавычки. Иначе типа Ямл парсит это как строку, и вы успешно собираете все на go1.1.
0: Это про YAML, видимо, для ci в речь идет. Куда, куда еще да, этот ямло да
1: ну да 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 для билд для билд агента всякие э,
0: вот, такая, вот такое вот обновление для гво чему то там еще народ сильно радовался но я как-то уже и не помню Ну, по поводу этого в, в нашей тусовке Ксюша радость она с винопитием совмещена Собираются группы энтузиастов и бухают по поводу выхода нового. У вас такое бывает? Вот Swift там 4 вышел, все собрались, набухались просто как не в себе.
2: Мне кажется, у нас все это сконцентрировано вот в неделю, пока VVDC идет. Все просто бухают каждый день. А потом весь год как бы, мечтают о следующем VVDC. Yeah, ну
4: тут хорошо так это разветвленно. И народ вешка веш это, даже собирается бухнуть. Да. да, в общем, 20 да. числа, кстати, следующую субботу.
0: У них теперь тесто вот за это убивал бы. Вот, вот это их желание сделать хорошо иногда, иногда достает. Например, когда делаешь Go тест по-моему, теперь по умолчанию он пытается сделать вет. И валитный код, который с точки зрения вета не очень... Ну, вет – это линтер такой. Он даже не попытается тестировать по умолчанию. Если я ничего не путаю. По-моему, я ничего не путаю. А, такие строгие, строгие, такие строгие. Ты знаешь, Леша, да, у нас в Го нельзя, например, описать переменную и не использовать. Это ошибка да. компиляции будет.
1: Так я же теперь тоже немножко у вас в Го, поэтому я от этого уже
0: страдаю. Да, это именно заслуживаться, а не страдаешь.
1: Я вступил в Go.
2: Так а почему ты страдаешь? Мне кажется, у меня ничего такого наоборот удобно.
1: Не, ну просто проблема в том, что иногда действительно, вот как у он говорит о каких-то вещах, когда типа тестов и прочего, то есть что-то у тебя в процессе, то есть я знаю, что у меня есть неиспользованные переменные, я их там прогоню, я все это починю, я просто хочу быстро запустить тесты и проверить, что у меня все зеленое, прежде чем я там займусь причесыванием кода. Вот, а он как бы, да, вот я так понимаю, что сейчас с GoVet, с, то есть это линтер, по сути, правильно? То есть он проверит ст какую-то статическую корректность, как он считает, и если там, не знаю, у тебя лишний тап, лишний проект неиспользованный тут, или еще какая-нибудь ерунда, он скажет, а-та-та, я даже теста не буду Нет, лишний
0: тап, лишний пробел тебе GoFMT должен починить, который ты как парадачный должен автоматически делать. Это просто понятно всем. Меня достает, ну, пока я не научился этим бороться, я что-то я параноик. и после компиляции и всяких стандартных линтеров я линтер запускаю, который там пыхтит-пыхтит и такие вещи находят. Я сдался попытаться свои тесты Привести в такое состояние, которое GoLinter'у понравится Вот тесты для меня не тот код В котором переиспользование переменной ER или shadow переменной ER Это такая проблема в трех строках Ну да, я там ER сделал Внутри IF, этому Еру ER еще что-то присвоил Я понимаю, что это дело отстанет
1: мне даже, кстати, даже, кстати, в принципе, игнорирование этих херов в тестах. Ну, упадет он у тебя с паником. Ну, типа, окей. Главное, что тест не пройдет, правильно? Да,
0: да. да. Я тесто убираю из металинтера. Как-то оно слишком много. Телодвижение надо, чтобы я буду Исключительно для эстетической красоты. Больше не для чего. Окей про поговорили. Что у нас еще такого любопытного? Ксюшенька, что у нас любопытного?
4: А там еще куча всего любопытного. Вы что?
0: Я, я Ксюшу не зря дернул. Тут как раз следующая по списку тема как раз от их, от их, ну, от их сестры.
2: Я, я знала, да, что у тебя Даже эта тема. Но я так скажу, вот у нас есть вот эта тема и другая еще тема. И мне кажется, я вот заметила между ними параллели, прежде чем мы пойдем в эту тему. То есть вот э, эти темы начинаются так. Я веб-девелопер с огромным опытом, примерно два с половиной года. И мне кажется, индустрия сломана.
0: Не-не-не, ну, есть... обязательно там еще вначале сказано, когда я пошла. На конференцию женщины, которые кодируют, я поняла, что индустрия сломана.
2: Ну вот да, то есть, мне кажется, что вот я, я, я так поймала себя на мысли, что я не помню статей, там, не знаю, я C или C программист с 20-летним опытом, и там, мне кажется, индустрия сломана. Такие бывают, но таких меньше. Просто люди, как. Вот, а вот мне кажется, вот веб-индустрия. Как-то больше, больше от них такого вот напора, что все сломано и все пропало и все уже не то. Все,
4: понимаешь, просто когда они могли написать, что все сломано, не было ни медиума, ни Твиттера, ни Фейсбука.
2: В смысле, Я а сейчас они
4: что, не могут написать? Ну так,
1: им было 25. А, и было что мне кажется, да. мне кажется да. все программисты, они по-прежнему пишут просто куда-нибудь в ЖЖ, поэтому никто не видел. Не
0: в ЖЖ, они пишут, они пишут в листы рассылки, которые они
1: читают.
4: Где-то у нас есть тема про, или не у нас, а в темах слушателей, у нас есть вездесущий Линус, который там кого-то обругал. Ну, вообще,
1: Ксюша, отвечая тебе, я говорю, если ты посмотришь на состояние современного веба, то там реально хочется просто плакать, и ты понимаешь, что действительно все, все сломано. То есть там, не знаю. Я говорю, где-то был прекрасный твит, что современный фронтенд — это как Амстердам. То есть там все укуренные со своими велосипедами. Вот. вот абсолютно это абсолютно то, что характеризует состояние...
2: Ну да. может быть, может быть, я не спорю, может, у меня скажите, может быть
4: нет статья, потому что я ее не читала, сейчас не хочется начинать, я же не женщина.
2: Я, я расскажу про что статья, про статья про то, что <ф> девушка ходила очень многое на разные тусовки, метапы и так далее, и там видимо встречала много людей, которые ходят тоже на тусовки и метапы вместо того, чтобы, возможно, программировать и искать себе интерншипы. И у нее сложилось мнение, что у Джуниор Developer просто вообще нет никаких шансов никогда и никак найти свои первую работу. Я, может быть, у меня опять не релевантная выборка, потому что тут надо смотреть на статистику, но ни у меня, ни у этой девушки статистики такой нет. То есть у меня из знакомых людей, которые искали свою первую работу, у всех достаточно неплохой опыт поиска первого интерншипа. То есть, да, ты ищешь сначала не работу на какие-то невиданные деньги, ты ищешь интерншип. У кого-то получается в немножко больших компаниях найти, у кого-то поменьше компании, но, в принципе, найти интерншип в данный момент, на мой взгляд, не так уж и сложно. И дальше это уже зависит от того, насколько ты был успешен в своем первом, там, втором и так далее, интерншипах. И, в принципе, мне кажется, индустрия все-таки настолько жаждет сейчас новых рук, что то, э, взять толкового идеального человека – это не проблема. Другое дело, если ты хочешь, чтобы тебя всему научили. Ну, то есть ты банально, я не знаю, прошел какой-нибудь двухнедельные курсы на каком-нибудь сайте, даже не на курсере, а вот какой-нибудь там научись программировать по YouTube видео одному, которое длится 15 минут, Или потом говоришь: я программист, я хочу первую работу и научите меня всему. Да, такой вариант, наверное. не не очень хорошо сложится. Но если есть какая-то неплохая подготовка самостоятельно или может быть какое-то образование лучше, конечно, законченное, может быть, не и вообще вы человек, и можете уже предоставить хотя бы что-то, что вы сделали, то, на мой взгляд, это реально. Сейчас, в данный момент в этой точке индустрии найти себе первый интенщик.
0: Меня удивило в этой статье, что она постоянно приговаривает, как произвестный в ее окружении факт, что, как известно всем, сеньоры получают 300 долларов в час. Ну, как всем известно, 300 долларов в час. Вы попытаетесь 300 долларов в час перевести сеньоры, которые работают не контракторами, а тут речь идет о ну, обычной работе в контексте всего этого разговора. 300 долларов в час, это значит 600 тысяч долларов в год. Я правильно посчитал?
2: Мне кажется, да. Она, она во-первых, вначале говорит 190-300, потом, конечно, она берет только 300. И вообще, мне кажется, да, я с тобой согласна. Эти цифры, на мой взгляд, они, я, я бы сказал, да, для контрактной работы, то есть, когда у тебя нет никаких бенефитов, ни страховки, ничего, и это без налогов,
0: и, ну, и... Я, я себе, когда у меня был Контрактный короткий гик Я себя запросил, чтобы отводить Этого заказчика 250 долларов в час То есть сам он запросил не 300, а 250 И Не получилось отводить
2: Вот, ти... я, я и говорю, что то есть, ты что? могу, Мне кажется, и когда это было То есть мне кажется вот 4 250, 300 года назад год я и говорю, что мне кажется, все-таки 250-300 долларов в час, а может быть, если заказчик как-то пожирнее, ты ему сильно нужен, может даже немножко больше для контрактной работы, это ну можно такое найти. Но опять же, ты с этого заплатишь налоги, ты с этого купишь страховку. Ну с другой стороны, тебе-то ну как бы компания платит трудом... на тебя эти деньги.
1: Но я с трудом могу поверить, что контрактор будет там, не знаю, обучать джуниоров, как вот она приводит в пример, что компания не хотят тратить время там сотрудников на обучение джуниоров. Я думаю, что контрактор в любом случае неподходящая персона для этого. Правильно?
0: Да, у компании, ну, это как бы банально есть, но обучение джиньёров не является бизнес-целью компании. Никаким образом. И жаловаться на то, что вот, -вот компании как-то плохо внимание нам уделяют, но у них другая цель. У них цель деньги заработать. Тратить вот этого Прекрасный,
4: самого... Не, что ты не можешь претендовать на 250 долларов в час? Ты же не фронтенда
0: тратить вот этого чувака, который получает 300 долларов в час на то, чтобы он учил джуниора, это из пушки в воровьям. Это какое-то нецелевое расходование средств. За это надо БХСС вызывать, если вы помните, что это такое, и судить его, как расхитить для капиталистической собственности.
4: Если ты человека в команду, ты тратишь время команды на то, чтобы его встроить в процесс.
0: Это уже речь идет не о том. Речь идет о джуниоре. Речь идет о джуниоре, который вообще ничего конкретно не умеет. Не умеет программировать, не умеет установить Eclipse, не умеет запустить это самое Go, не знает, что такое Mavi. Ну, джуниор. Ну, Джуниоров не видели.
4: Да. То есть он вообще программировать не умеет? Он вообще программировать ну, есть, не разные
2: умеет. Разные бывают джуниоры тоже. Я видела очень разных джуниоров. Есть люди, которые действительно... Э, то есть даже из людей, которые действительно этого всего не умеют, есть люди, которые быстро учатся, учатся сами, и которым нужны просто небольшие импульсы в как бы направлении движения. А есть джуниоры, с которыми ты будешь просто вот каждый из этих моментов вот разб... ну, то есть я сейчас говорю про общение с людьми, которые интершопы раз проходят. То есть есть очень очень разные люди и как бы автономность их тоже очень сильно так, варьируется.
0: Так вот эти джуниоры, которые, которых можно, которых я бы мог взять на работу, ну я, я ведь рассказывал, когда мы веб-программисты искали того, который не смог логин форму написать, мы не взяли, хотя мы искали джуниора, а нап... взяли того, который смог написать, и он оказался китайцем. Когда я работал на предыдущей работе в корпорации, где э, возрастить своих жюниоров, это было прямо сверхзадача, прямо конкретно каждому начальнику требовали, чтобы ты, значит, взращивал жюниоров. Я спросил у вышестоящего руководства, а что, собственно, их, имеете в виду, как, чего вы от меня ожидаете? Они говорят, да все понятно. Ты ему дай какую-нибудь задачу, которая никому не нужна, и пусть он этим занимается, лишь бы без дела не сидел. И вот такое, такое воспитание джуниоров, ну, это, это что за воспитание? Ну, посидел у меня один какой-то индус, там, 6 месяцев писал задачу, которую можно сделать за три минуты. Потом ушел на высокооплачиваемую должность, как уже мид, левел. Хотя кода никакого и не выдал. Ну, а толку-то? Так где тут экономика? Где тут резон? Зачем мне это надо? Зря, зря джуниоры тянут на себя одеяло. Если вы, дорогие джуниоры, хотите быть э, оценены по заслугам, во-первых, не, не позиционируйте себя как джуниоров. Потому что это плохое слово. Это означает, что вы ничего не умеете. Ходите на, на работу, когда вы уже хоть что-то умеете. Это раз. А для того, чтобы самим научиться чему-то, есть у вас в 21 веке масса путей. Во-вторых, ну не ждите, что вас учить кто-то будет. Вы, вы сами должны. Сами должны быть проактивными. Ксюша правильно сказала.
2: Я бы даже сказала, что вас в любом случае, вы многому научитесь, когда пойдете на работу, но это другие немножко аспекты. То есть выучить какой-то технический получить какой-то технический опыт, действительно сейчас можно, сидя дома, вы не хирург, которому нужны, я не знаю, тушки животных, чтобы их препарировать и на их тренироваться, а лучше тушки людей. У вас есть все, что вам нужно для того, чтобы как бы, обрести какие-то технические навыки. А на работе гораздо эффективнее, если вы будете другие навыки постигать, например, там, не знаю, взаимодействие с людьми или там, ну, то есть, когда, например, то баланс, когда задавать вопросы. Я Нет, я но это же тоже не, не просто. То есть, как, как, как задавать вопросы, как наиболее эффективно. То есть это же тоже есть баланс. Ты можешь задавать вопрос, когда ты чего-то не знаешь часто, а можешь как бы, буферизировать и, и пытаться найти ответ самостоятельно. Но тут, опять же, если ты просидишь месяц, с каким-то вопросом, который бы тебе ответили одну секунду, тоже эффективность не... А не это, а
0: это не про обучение, это же не про опыт, это про ум. Тот, который ждет месяц, чтобы задать вопрос, или тот, который задает вопрос, а как мне в ID сделать, не знаю, Ctrl-Tab нажать, это не лечится уже никаким опытом. То есть это оба крайние случаи... И, ну, Работает не это
2: может, может сильно улучшиться. То есть, это, по крайней мере, то, что я видела, вот, как взаимодействие с ин интернами. То есть, есть люди, которые, у которых есть тенденция все совсем разбираться самостоятельно, и они могут посидеть слишком долго. И тогда просто можно установить какие-то временные моменты. Например, говоришь человеку, вот посиди с проблемой час, вот, как бы, попробуй вот это, вот это, вот это. Ну, например, там, если он не догадывается, чего попробовать. Обычно такие люди, они знают, что пробуют. Там, стэкоберфлоу, гуглить, там так попробовал, всяк попробовал. И ну, если за час не работает, то ты задаешь этот вопрос. И мне кажется, что в этот момент, кстати, ну, я, я видела сильное улучшение. Люди, которые сидели долго, начинали спрашивать там вопросы какие-то, которые они действительно не имеют возможности разрешить чаще. И наоборот, люди, которые задавали вопросы каждую секунду, ну, начинали, как бы приобретали такую автономность, когда человек сам решает вопросы и сам уже начинает у него такой чуть теплый какой вопрос он может сам разрешить а для чего ну например действительно нет данных у него и это как какое-то знание которое есть у каких-то других людей
1: ну, вообще, я, конечно, заведу опять вечную шарманку, но очень хорошая практика, например, которая очень сильно помогает, это как раз парное программирование, чтобы вводить. Ну, может быть, опять же, зависит от, там, от проекта, может быть, процентов парного программирования там с джуниором, может быть, не будет, будет не так полезно и джуниору, и тому, кто, например, там будет больше лидировать, естественно. Но, тем не менее, это огромная помощь для человека, потому что он видит, во-первых, на практике, как это работает, он видит вплоть до того, что это. Как используется идея потому что иногда проблема в том что человек даже не знает а что спросить ну то есть в идее например да там или где-нибудь или там в какой-нибудь не знаю Java. то есть ты даже не знаешь что такое там есть поэтому спросить это тоже сложно а когда ты видишь как человек это использует когда решает конкретную проблему то здесь у тебя сразу понимаю по ну, как бы очень резко растет такой скилл скажем так совокупный да не просто написание кода написание кода в идее под конкретное там приложение проект и так далее и это прям очень-очень хорошая практика. Мужики сами но, Мне любятся.
2: кажется, тут надо по чуть-чуть это делать, но в смысле 100% времени программировать джуниором. Джуниору-то, может это будет полезно, и да. то человек не, не как бы вот у него нет этого этапа, когда он видит, что он сам решил да какую-то да, да. проблему и получает вот эту вот радость от решения и уверенность, что он может решить любую проблему, ну или у да. у гораздо больше класс проблем. Да, да, и да. опять же для, для меня, Правильно. когда лидера это неэффективно, потому что ну получается, что я в это время гораздо больше возьм чем если ну, объяснять каждый, то есть какой-то, может быть, кусками, я не знаю, то есть я вот на опыт на, на таком... Собственно, у меня не получалось убедиться, что это может быть очень эффективно какой-либо из сторон.
0: И надо два джуниора друг на друга натравить и посмотреть, как они парно программировать. Это,
1: это, это кстати, это, кстати только... тоже, вот, 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 смеешься, это тоже, кстати, очень интересная практика, да, то есть э, попытаться объяснить даже другому джуниору, это очень-очень хорошая практика, чтобы самому в чем-то разобраться. И да, я поддержу Ксюшу, что, наверное, на 100 там каждый день программировать синьор, например, джуниор, это, наверное, не очень как бы, будет эффективно и в первую очередь не очень эффективно для джуниора, потому что очень много информации, ну вот мы с ребятами когда работали, они говорили, нам просто нужно время, чтобы взять перерыв, это все усвоить, и как бы, ну, сами просто посидеть, поразбираться, написать код, ошибиться, пострадать, а потом уже выстрадать это решение или этот код. Конечно, но я говорю, как одна из практик, которую можно применять, если кто-то смотрит на онбординг джуниор девелоперов, то Вполне может
4: работать. Ну, там, кстати говоря, написано, есть одна хорошая фраза, что если, в общем, совсем не работать с джуниорами, то тогда сеньоры, в принципе, и не умеют работать. Ну, это так ну,
0: так ну, сеньоры здесь... не умеют работать. Их, Я... это то... не их, их не за это держат на работе, чтобы они джуниоров тренировать умели. Тренировать джуниоров – это отдельная совсем специальность. И, не возможно, знаю. не самый сеньор должен этим заниматься, а тот, который умеет это делать.
1: Ну тут вам подумаю, я тебе немножко возражу, что, не знаю, смотря что мы вкладываем в понятие сеньор да, для меня сеньор developer это человек, который строит не продукт, а человек, который строит команду. В yeah. этом смысле? Yeah. В этом смысле, ну, как бы я не говорю, не знаю, мне кажется, темлит это немножко такая искусственная позиция, которую там уже придумали внутри. но вообще, сеньор developer это человек, который думает не только про код, правильно, а, ну, про команду. И в этом смысле, может быть, он все-таки и правильный человек. Чтобы...
2: А, а я соглашусь с тем, что мне кажется, даже вот если мы считаем, что синьор – это человек, который строит команду, совершенно не обязательно в моей команде. моей команде сейчас нужны джуниоры. Например, у меня есть продукт, у меня есть цель. Вот мне нужно, ну, там, не знаю, несколько мидлов, и вот мы сделаем этот продукт вот с такой эффективностью вот так быстро. Мне кажется, это зависит от человека. Некоторые синьоры, они, ну, гораздо больше эффективности от них будет, если они не будут заниматься сейчас, в данный момент, джуниорами. Если они будут э, концентрировать, ну, фокусироваться пусть там на команде, но плюс на архитектуре и на коде. Есть синеры, которые получают от этого, ну, то есть получают от этого какой-то вот фидбэк для себя. Они используют это как, как такой трамплин для роста, обучают джуниоров. Это зависит, мне кажется, от человека, от компании, от проекта. Бывают проекты, на которых много, достаточно рутинных, несложных задач. И как бы, например, их автоматизация может быть неплохой, неплохим таким стартовым поинтом для джуниоров тогда в этой ситуации можно там себе онбордить джуниоров и использовать это эффективно. Иногда бывают проекты, когда, ну вот для джуниора, но ну, можно из пальца высосать задачки, ну вот как он бы сказал, сделать что-то такое, что вроде как никому не надо. Мне кажется, в этой ситуации лучше, может быть, пока оставить идею брать много джуниоров, а концентрироваться на архитектуре и коде.
4: Не-не-не, ты вот, я не знаю, я сейчас прочитал еще раз более внимательно этот текст, и там, как раз говорится, достаточно правильная вещь. Что если подходить к задаче, у нас сейчас нет возможности заниматься джуниорами, и нам, нам тут продукт надо делать, что тут думать, прыгать надо, да, так сказать, и в продакшен. То в итоге ты, конечно, окажешься в ситуации, когда у тебя тебе нужны джуниоры, а ты их взять не можешь, ты даже не умеешь их брать. Так это и...
0: не дело а работы. Вот это главная вот эта проблема с этим подходом. Подходом вот этих э, поколений двухтысячных. Научите нас. А потом мы придем на работу дадим код. Мне, как работодателю, вообще не, не в прикол кого-то учить. Мне нужны наученные. И для того, чтобы их учить, Себя у них любого... есть,
4: у них есть другие места. Под... В, в готовое место. И так, чтобы его вообще не надо было бы учить.
0: Ну уч, учишь, Между учить и учить По... с, да, сразу такие. С буквы У Знаешь, большая разница есть Если мне приходит человек, которого я за две недели Могу натаскать на конкретный проект На конкретную специфику То это вполне приемлемая практика Понятно, что человек с готовым опытом В моей области вряд ли придет Если придет человек с опытом в другом языке Но умеющий программировать то Не проблема его за те же две недели Перевести на наши технологии Но если приходит полный ноль Абсолютно полный ноль Которому надо объяснять все от, я, а, от А до Я И он считает, что его обязаны тут научить еще И при этом еще платить зарплату За что? За что ему платить?
4: Но это... речь как раз идет о том, что ты, отказываясь, условно говоря, вот как Ксюша говорит, что вот сейчас нет задачи, поэтому мы не будем брать джуниоров, а если будем брать то только на очень простые задачи, где их можно натаскать, то ты в итоге просто теряешь эту связь. Я не говорю про то, чтобы брать полных нолей. Да. В любом
2: случае. По поводу вот этого, то, что ты теряешь связь, мне это кажется очень странным, потому что... Ну, например, часто в больших компаниях есть интерши программы и перед этим у тебя есть там, несколько тренингов, когда тебе немножко помогают быть со своими интернами эффективнее. И из опыта, ну, это достаточно несложно сделать, если тебе это интересно. И опять же, это, ну, всегда развивается достаточно плохо, если тебе это не интересно, если тебе это, ну, в данный момент абсолютно неэффективно. То есть, вот это вот момент какой-то вот сакрального знания, как научить людей и как вот этот навык, если ты его потеряешь, ты больше никогда его не приобретешь, мне кажется, что это немножко, то есть, как такая... Вот, ну, преувеличение,
0: джуниоское вот вот преувеличение да. своей важности и важности их потери.
2: Не, не такой глобальный. То есть, да, -то. если тебе надо в данный момент, или это надо либо твоей компании, либо твоей команде, либо тебе это интересно. Да, этот навык не, не так сложно получить, чтобы быть, ну, как бы помочь человеку эффективно, анбордиться, помочь человеку там чему-то научиться. И опять же, научиться не тому, чем он может научиться отдельно, а научиться каким-то моментам, который вот. Нужны ему вот прямо сейчас, и ему трудно будет их получить из, Юша, из других...
4: Как ему, какой величины должна быть компания, чтобы в ней была программа интерна для интернов, чтобы в ней э, был какой-то большой поток, э, во-первых, входящих джунов и не менее большой, так условно говоря, объем задач, на которых этих джунов должно быть, можно распределить? Я бы сказал, вот. что это должно быть несколько тысяч разработчиков.
2: Я вот тоже думала, как ты, но оказалось, что у программы есть в достаточно маленьких компаниях. Я не знаю, почему. Возможно, это просто такой голод по кадрам. И, то есть, в компаниях, в которых, ну, например чуть ли не в стартапы иногда берут. Да, им очень мало платят, но одного интерна на лето они, например, берут. То есть компании, в которых там 50 человек, они 50 программистов, то есть понятно, что у них mm -hmm. есть еще кто-то, они берут тоже несколько интернов на лето. И это такая распространенная практика, что меня это тоже удивило.
4: Но ты правда но думаешь, вот... что там есть отдельные... Ну, смотри, при этом а, этой программой занимаются на самом деле не какие-то отдельные люди, как в Фейсбуке или как там. Не знаю, давайте... Что там, значит,
2: я... в Facebook занимаются отдельные люди? То есть, как бы, я не отдельный человек, но у меня были интерны. Что ты имеешь в виду под отдельными людьми?
4: Что значит, у тебя были интерны? То есть, ты ввела сам, вот свою отдельную программу, сама ездила, сама принимала людей и так далее? Или тебе приводили готового интерна говорили, вот, смотри, Подожди,
2: ты, ты считаешь сложность в, найти, в, на... в том, чтобы найти интерна? Или ты говорил про навык именно вести человека и он вам? По-моему, мы говорили про именно взаимодействие с человеком в течение...
4: Это... У тебя
2: не не месяц его. Ну, я что? не спорю, что есть люди, которые их находят, но это, это уже другая история. HR
0: называется. Да. Ксюша, у тебя нет возможности HR, значит, вон из профессии. Бог с ним, добили эту тему уже до конца. Давайте перейдем на другую. Давайте нажмите,
4: пожалуйста, кнопочку
0: номер два, потому
4: что у нас есть еще один спонсор. Хорошо, что напомнил. Нажимаем We'll
1: be знаете ли, введите код RadioT250 при регистрации и этой суммы хватит, чтобы протестировать все. Ведь у нас почасовая оплата.
0: Переходим к разделу вредных советов. У нас есть статья, которая тоже надела много шума везде, где я ее встречал. Она не затеlevо называется. Не используйте VPN-сервисы. Никогда не нажимайте поперечную клавишу и не используйте вот эти гадкие VPN-сервисы. Говорит автор, выложивший свое творение в виде гиста на Гитхабе. Поэтому
4: и, вы его можете прочитать по его в чатике.
0: И по-моему, по-моему, автора надо расстреливать из рогатки.
4: Э, ну, автор на самом деле, тут статья, конечно, довольно такая жесткая. Автор очень интересно все это дело расписывает. Но... И, в общем, он сильно, сильно заточен против платных коммерческих VPN-сервисов.
0: Ну, когда говорят про VPN-сервисы, собственно, речь идет о том, что использовать какой-то внешний сервис. Он говорит, внешний VPN-сервис – это зло. Это такое лекарство, которое хуже болезни, если я перевожу
4: это его. прокси
0: Почему это прокси-сервер? Ну, его можно и так, конечно, да, назвать, но ну, на самом в... деле это
4: VPN-сервис. Прокси. Чего? Где? Ну, в тексте прямо написано. Ну, это,
0: это просто у него каша в голове. Sí. Он, он приводит доводы, которые, в принципе, технически верны. То есть, чего говорит чувак? Говорит, почему плохо сторонний mm -hmm. VPN-сервис? Потому что это подразумевает какое-то нездоровое чувство доверия к этому VPN-сервису. То есть ты считаешь, что если ты проложил туннель какому-нибудь там а от васяпупкин.ком ты уже безопасен. Понятно, что до него твой трафик шифруется, а от него твой трафик пойдет, ну, как, как трафик пойдет. И с этой точки можно снимать. Он говорит, что есть ненулевая вероятность, что вот эти сервисы, которые придуманы как VPN, на самом деле придуманы вовсе не для того, а для того, чтобы учитывать и, и следить за тобой.
1: Я тоже параноик,
0: и я понимаю, что за нами все следят, однако его паранойя перегибает. Он разменивает совершенно известную угрозу, у нас есть известная угроза. Известная угроза в том, что наши VPN-провайдеры совершенно не теоретически, а практически следят за нами, и этому есть миллион доказательств. Они хотят знать наш трафик, они хотят знать наш единый запрос, они хотят знать все, и мало того, некоторые особо дикие из них из этих знаний какие-то выводы делают. И пиндюривают, например, нам в странички фреймы со своими разными информациями. Была недавно история, <coughs> одно время назад была история, когда Comcast вставлял во все страницы, куда-то заходил предупреждение, что у тебя модем старый слишком. И тебе необходимо пойти и новый купить Просто заходишь ты на CNN.com А то раз в уголке
4: Ты сказал VPN провайдеры Нет, конечно, обычные провайдеры ISP провайдеры, да
0: В да. Это mm -hmm. была история известная То есть, ваш интернет провайдер Оно зло не потенциальное а Абсолютно конкретное Что касается VPN сервиса
4: Это, естественно, это вполне аризонный. Просто они, иначе тядают, они превращаются В поставщика трубы Поэтому они хотят тебя знать больше, чтобы влечь еще какую-то дополнительную пользу.
0: Конечно. Нам бы им по рукам бить, как следует. Со всеми средствами, которые, до которых мы можем дотянуться. Использование внешнего VPN-сервиса... Я сам внешних не использую VPN-сервисов, потому что достаточно квалифицированно, чтобы свой собственный поднять. Однако, если вы не можете его поднять, не следуйте этому совету. Но любой VPN-сервис... Скорее всего, будет лучше, чем напрямую ходить голым, голым торсом перед своим провайдером.
4: Mm, подожди, не понял. Объясни, пожалуйста, что значит... Почему ты провайдеру, который с которым у тебя вообще договор, все такое прочее, к которому ты физически можешь пойти ногами, доверяешь сильно меньше, чем действительно Васи Пупкину, которого ты нашел в интернете, из которого тебя, ну, от которого ты сам хочешь быть анонимным.
0: И есть много причин, много объяснений, почему. Во-первых, предыдущий опыт. Это прямо большое дело. Мы же человеки, мы хуманоиды, мы учимся на предыдущем опыте. Массовых mm -hmm. историй о том, что VPN-сервисы за нами следят, сливают информацию... Массовых историй таких нет Массовая история пока о том, нет. что ваши ISP провайдеры следят и сливают вашу информацию И действует в зависимости от информации Которую они таким образом получили В
1: вагоны маленькая тележка Таком путун, во-первых, пока нет Во-вторых, масштабы разные, правильно? То есть провайдерами пользуются все VPN-ами пользуются немногие
4: Кстати говоря, вон Одна из Одна из историй им упоминается Про HideMyS сервис. И что
0: он сделал? Кому он продал ваши адреса? И где был скандал? И где был я во время этого скандала? Ну, и я, и я, всего... могу, я могу представить, а, что будет это специально это злонамеренный VPN-сервис. Могу себе представить. Который может сделать что? Он вашу ситуацию ухудшить уже не может. Чем вы рискуете? То есть вы либо ходите с голой попой просто на улице, либо вы ходите с чем-то прикрытым, который может ветром унести. Но лучше прикрыть эту попу. Ну, вот пойдите на любой VPN-сервис. Постарайтесь найти какой-нибудь, который не Вася Попкин писал, а Ксюша, например, с Умпоту вместе подняла. Как-то хоть что-то делайте. Не делать понимаю, ничего – это худшее, нет, худший нет, выбор в, в этой ситуации.
4: Вот, ты же понимаешь, что, во-первых, поэтому у тебя сильный трейдов. Потому что твой прямой канал, например, от тебя... Ты,
0: ты, видимо, перешел на VPN, потому что мы тебя практически не слышим, Грей. А, да. Ксюша, ты с нами? Слышите меня? Вот вдруг проявился, да.
2: Сейчас, да. Может быть, ты Странный как микрофон меня... по
0: что, ну, что, уже... что у тебя были технические проблемы. Ну, так что пытался сказать, что надо ходить с голой попой?
4: Нет, я хотел, я пытался сказать, что когда ты пытаешься покрыться через какой-то внешний коммерческий сервис, во-первых, ты выбрасываешь те деньги, которые ты платишь своему провайдеру. Почему выбрасываю? Но, В каком смысле вы выбрасываю? Платим, скажем, за э, некоторую провайдер, полосу.
0: Провайдер мне дает
4: трубу. Я
0: эту трубу использую уже по своему усмотрению. Почему э -э я выбрасываю?
4: Как, как ты, бы я без этой пор... трубы был? Ты сколько э, купил полосы у Provider? 50 мегабит? Например. А,
0: а трафика, который я хочу скрывать, например, я хочу скрывать всякий трафик, когда я хожу на сайты, не знаю, какие-то непристойные сайты, где, где показывают что-то такое, что только мальчики смотрят или что только девочки смотрят. И вот, это, я, вот эту деятельность я хочу скрывать. Мне вовсе не обязательно скрывать всю свою сетевую активность, хотя лучше бы всю.
4: Ну, если лучше бы всю, значит, твое узкое место – это твой канал. До, ну, то есть поставь себе Tor-браузер да, и ходи, ходи куда хочешь через него. Mm
0: -hmm. а, Tor-браузер ну, – это не VPN, а okay. VPN – это не Tor-браузер. Это как бы о разных речи идет.
4: Не, да, суть-то примерно та же самая. Только у тебя сейчас tor э -э такой д -д -д в этом смысле децентрализованный VPN. Нет. И нигде... И ставишь, ты через кого-то третьего ходишь.
0: Да нет, ну нет, ну, ну нет, ну нет, нет,
4: нет. С утилитарной точки зрения, Жень, я не с точки зрения протоколов. С утилитарной точки зрения, ставя Tor-браузер, ты анонимизируешь себя, да? Точно так же ты делаешь, если ты поднял канал до VPN, пусть даже до своего собственного, где ты можешь спокойно убивать логи или вообще их не вести.
0: Да, даже, а... даже с точки зрения ну, такой утилитарной, если не, не погружаться в глубины, почему это полнейший бред, это совсем разного уровня способы защиты. Ну, поднимаешь ты свой Firefox, любимый стором, делаешь себе вот этот коннект к чему-то, и ходишь радостный, и думаешь, что ты защищен. Потом с этим замечательным своим Firefox'ом ты идешь в Starbucks, и также точно ходишь Firefox'ом защищенный, молодец, красавец. В это время твой mail application идет голым этим самым по э, публичному Wi-Fi, светит по пути все, что надо засветить, и да, тебе не было VPN а в пути. Зачем тебе VPN? У тебя штор есть. А то, что ни одним браузером люди живы, ну, не волнует. Кого это волнует? Но речь это о другом. Речь это о том, он говорит, не используйте VPN-сервис, поскольку это потенциально опасно. Я с ним согласен, потенциально опасно, но он предлагает отказаться от потенциальной опасности в сторону, в пользу известной опасности. Каким образом использование злонамеренного VPN-сервиса ухудшает вашу ситуацию с безопасностью? Кто-нибудь не может вот это в момент объяснить? То есть, где-то оно делает хуже. Каким образом?
2: Мне кажется, он просто пытается пояснить, что э, такое вот развеять заблуждение, что если ты используешь какой-то коммерческий VPN, то все, ты в безопасности. Мне кажется, идея его статьи о том, что поднимайте свой VPN, а не используйте какой-то чужой. Потому что чужой на самом деле не прикрывает вашу попу, я не знаю, железным занавесом, с замком, а просто прикрывает ее фиговым листочком, который может улететь, если что.
0: Ну, вот довод, вот его говорят, я хочу больше security. он отвечает, а VPN не добавляет никого security. Это просто glorified proxy. Да бред это. Это не glorified proxy. VPN добавляет security с точки зрения вашей общения с вашим интернет-провайдером. Абсолютная security добавляет. Вот у вас канал идет, который ваш провайдер вообще про него ничего не знает. Это то самое security, которое VPN добавляет, и больше он не должен ничего добавлять.
2: Подожди, ну так твой вопрос, ты считаешь, что твой интернет-провайдер негодяй и злоумышленники, а тот, кто предоставляет тебе коммерческий VPN, няшки и хорошие человеки. Но мне кажется, идея тут Такая, что ты, может быть, наоборот, может быть, лучше как бы экспозить свой трафик просто интернет-провайдеру, чем негодяем из VPN. То есть при условии того, что мы не знаем, кто здесь негодяй, строго говоря, просто VPN коммерческий не предоставляет тебе того уровня security, который бы ты хотел.
0: Да, я, я согласен, VPN не является абсолютной защитой, это вовсе не значит, что весь твой трафик до всего мира теперь полностью зашифрован, и никто его не может прочитать с какого-то момента, нет, это просто недопонимание, как оно работает, однако, с другой же стороны утверждает, что это всего лишь glorified proxy, это неправда, это не glorified proxy, нет это такой прокси, который ваш трафик до прокси полностью скрывает от тех, кто может ваш трафик до этого самого прокси прослушать. Это совсем Но не просто прокси. Ну, если мы считаем, прокси.
2: что вот этот прокси... Ну, вот вы, вы кто-то такой, представьте, VPN негодяя, то, по сути, ты опять же как бы экспозиешь весь трафик негодяя, правильно? Который как-то его используют и на, на тебе навариваются. То есть, мне кажется, его идея именно в этом. В том, что нельзя считать что-то security, если ты не контролируешь эту сущность.
4: Ну, в какой-то мере, да. С другой стороны, конечно, вся эта паранойя на тему Используйте всегда VPN в паблик Wi-Fi Выглядит довольно смешно Потому что, ну, вообще говоря Далеко не всякий трафик паблик Wi-Fi Получится прослушать, да, тот же самый SSL-соединение с веб-сервером Или с почтовым сервером В любом случае паблик Wi-Fi особо не прослушает вот,
0: ну, да, но, но бывают же разные ситуации, когда э, апплика... этот трафик аппликаций сам по себе не шифрованный по какой-то причине. Если почта по SMTP по 25-му порту ходит прямо в голом виде. И ну, Можно много придумать плохого, что, на мой взгляд, делает рекомендацию, если вы на паблик Wi-Fi, обязательно включайте как, хоть какой-то VPN. Вы не защититесь абсолютно, но вы относительно станете более защищены.
4: Ну, раз мы уже... В... У нас же не то чтобы гиковский выпуск, но вообще гиковский подкаст немножко. То, в общем, давайте посоветуем всем поднять свой э, сервер. Ну,
1: ну, конечно.
0: Я специально писал руководство, как поднять свой э, VPN-сервер за 3 минуты для простых людей в Digital Ocean. И судя по тому, что он пользуется популярностью Народ это волнует Ну, пойдите, поищите там Упутун, VPN-сервер Все найдете, там вообще просто Просто совсем-совсем да, просто, совсем просто.
4: просто Кстати, несколько титуалов есть на эту тему И все довольно действительно быстро поднимается
0: Все просто, просто. А, а не, Вы не, не питайте иллюзии, Что с этим будет жить хорошо И, и быстро Если у вас есть канал на 250 мегабит то не, вам не получится поднять VPN через который вы прозрачно весь трафик своей семьи пропустите и сохраните такую же скорость но тут надо Слушай, а выбирать
4: на самом деле Есть что? идешь к провайдеру или где-нибудь у себя в городе находишь дата центр ставишь там свой сервер и впятерь период...
0: Тоже не так просто, чтобы если мы про OpenVPN говорим, чтобы 250 мегабит трафика на лету вот туда-сюда, это прям не всякий сервер. Там надо сервер очень есть тщательно выбирать.
4: Если, Кстати, я вот если жаль, что, я решил, я хотел у него спросить э, про а, софт-эзер.
0: Это тоже быстрее не будет. И, из моего опыта, из того, что люди могут поднять на коленки, самый быстрый будет L2TP IPsec. Однако тоже вы 250 ни на ком директоре лошадей не продвинете ну, через
4: него. сказали, что там вообще эффект как будто, ну там супернизкая латенси.
0: Ну, же не про латенси говорим, мы говорим про пропорциональную способность, это как бы другое.
4: Ну... Тем не менее.
0: <сёк> ну да. Ну, лейтенси, если все вас все сильно все волнует лейтенси между. Все если все вы игры, в игры играете, то лейтенси вам важно. А если в видео смотрите, то вам пропускная способность. А, важна.
4: Если ты э, работаешь в терминале, то тебе как раз важнее.
0: Да, да, Правда? но там разница идет между без VPN, у тебя будет лейтенси там 10 миллисекунд, с VPN будет 25 миллисекунд. Вот. А такой разница это,
4: идет. как раз не, нет смысла заворачивать в а, туннель особо. Он и есть тоннель. Уже.
0: Ну, ты глубок. И широк. Да, окей. Okay. Короче, yeah. вредная статья мальчики и девочки. Не слушайте ее.
4: Там есть еще одна новость, на самом деле. Ксюша, помолчи, потому что ты же не можешь на эту тему разговаривать. Про то, что не ставьте, не ставьте себе Facebook VPN. А, вот
0: эту новость я даже не читал Там столько наездов на Facebook было в последние... Расскажи нам, почему его не ставить? Я как-то а, не, не На
4: самом помню. деле, Facebook VPN базируется на относительно давно купленной компанией Anava, и это было такое приложение, которое оно и сейчас есть, которое ставилось на мобильные и помогало вам, как бы так правильно сказать, оно эффективно сжимало трафик, помогало вам в общем бороться с тем, что у вас Edge, например, или что у вас там, недостаточно быстрый тайже, вот. то есть исправляло какие-то ошибки, ну то есть фактически являлось там, кэширующим прокси или аналогом там Opera мини, Opera Turbo, точнее, и так далее. А, оно даже показывало, сколько оно там данных вам сохранило, ну, то есть, если вы на платном э, трафике. А Facebook его купил несколько лет назад, и вот на его базе теперь начинает предлагать э, Facebook VPN такое решение, и вот как раз э, отдельно предлагают, э, взывают, так сказать, к общественности, не включайте им его, ну, на самом деле, там очень простой изон, потому что, во-первых, он бесплатный, а как говорит наш мудрый, но сегодня заболевший друг, если вы не платите за продукт, то продукт это вы. Ну, и то есть понятно, что в данном-то случае как раз этот VPN, хотя и улучшает каким-то образом вашу там коннективити и делает вас секьюрными, например, для вашего провайдера, ну, то есть ваш провайдер не видит, куда вы ходите через этот VPN, но зато Facebook видит Уж точно. И уж точно используют так или иначе в таргетинге, в э, подстройке ньюсфида под вас и так далее и тому подобное. Mm,
0: ну, окей. Okay. <связывая> ну, не, не ходите, okay. не ходите, девки, замуж. VPN от Facebook это как, какой-то. Как это слово называется, Ксюш? Скажи. Аксеморон. <связывая> У Фейсбука весь бизнес про вас все знать, а тут они вам помогут все это скрыть. Это каким а, наивным всем. надо быть?
2: Но скрыть от всего остального же мира.
0: <laughs> да, да, да. Все остальные <с знать <с не будут, а мы, а мы хорошие. Мы правильно этим а
4: воспользуемся. Google на самом деле, если мы хотим. Что не Google хотите? мы хотим? А по поводу их э, Amph и Mail?
0: А я, я, не, я не знаю, о чем это. Предлагаю забить
4: на самом деле, они на этой неделе заявили, что они свою версию Accelerated Mobile Pages готовы открывают для использования в почте.
0: ты знаешь, о чем речь идет? Что такое AMP и почему это плохо с имейлом? Ты
4: же близкий.
0: Нет? Ты близкий игрой.
2: Так, мне кажется, Lindy. да, Грей очень очень как-то горит этой темой Давай, пусть <conferences> расскажет
4: Я просто... Ну <friendships> что такое Accelerated Mobile Pages? Это специальная версия страницы, которую делает сайт Ну то есть, например, это может быть сайт радио RadioT Это может быть блог, это может быть новостной сайт Которая фактически является, ну вот такой совершенно минималистичный дизайн То есть вот, режим для чтения, ничего лишнего И Важно, никаких внешних скриптов а единственные скрипты, которые там могут быть использованы, хостятся Гуглом. И Google же эти мобильные версии, он их индексирует. И на мобильной, если ты ищешь в мобильном, например, на мобильном браузере, мобильном поиске, то он тебе с большей вероятностью, если у тебя есть версия этой страницы, то он пользователю покажет мобильную версию этой страницы которой все скрипты, вся обвязка, весь дизайн будет сгружен с ресурсов э, -со Гугла. То есть с гарантированной скоростью. Это действительно сильно ускоряет. И вообще говоря, это не они одни по такое придумали. У Яндекса есть турбостраницы, а, Ну, совсем м -м, далеко пошли в Телеграмик вот с их Instant View, когда просто вся страница сгружается на сервер Телеграма и показывается сразу от Телеграма. Даже на сервер не ходит. Вот. а Так вот, сейчас... Да, кстати, у Фейсбука есть Instant Articles. То же самое. Та же самая идея, только там надо RSS отдать Фейсбук. А, аналогичная штука теперь предлагается для e-mail. И вот это как раз вызывает жуткую, так сказать, боль у большого количества активистов в той же самой Америке. Потому что они в этом видят попытки ну, как бы вообще сделать свою версию интернета. Когда у тебя все, все сайты в AMP-формате, все выдается от Гугла, когда у тебя весь e-mail находит, вот потому что это на самом деле немножко другой тип e-mail. Он а, не будет прочитан, например, обычным почтовым клиентом. Он сейчас появится только в development э, preview Gmail клиента. И, в общем, вот такая вот вот такое предложение, как, э, в котором будет вот активно, ну, которое сейчас активно дискутируется на эту тему. Я вот последние три дня жу, читаю разные позиции на эту тему.
0: Ксиш, ты про что-нибудь знаешь? Техническое? Или как я?
2: А в смысле, как они работают, как Instant Articles, например, ну, работают? Или
0: Не, зачем никак, это как, надо? Как AMP? Как каким образом вот этот read-only версия вообще релевантна к e-mail, который типа интерактивный какой-то должен быть. Там же разные штучки из него открывать можно. Ссылочки
2: Да, про e-mail не очень понятно, как это будет работать. Ну, то есть, наверное, у тебя часть ссылок просто не будет работать, а часть ссылок они прискачают тебе. Абсолютно так же.
0: Ээ... А я в, ч... а в чем-то чем <unable> большая беда, собственно, ну, наша почта и так на... хранится на гугле. То, что Google будет кэшировать все ссылки, на которые из нашей почты идут, вот это страх. Так а они еще он, он, сейчас кэшируют, кэшируют, кэшируют. Весь, да. весь мир, да,
4: собственно. Жень, э, страх в том, что это будет какая-то другая почта, несовместимая, потому что ты ее не сможешь прочитать обычным клиентам. Если это будет некий формат. Который будет доступен только, например В веб-интерфейсе Gmail а И в клиентах Gmail а.
0: ну, Я думаю, остальные будут видеть в таком же формате Как видели раньше Он будет туда-сюда прозрачно переходить Я сильно сомневаюсь, что Google настолько резкий Это же вам не Facebook, у которого одна попытка Взять картинку Это же настоящий Google Я думаю, будет туда-сюда шлюзы И все будет хорошо Хотя я, я понятия не имею, о чем я говорю, поэтому... Кстати, на 10.
2: Тут в статье очень есть, ну, есть такое как бы, это короткая, как это будет выглядеть. То есть, например, вы заходите в свое письмо от Пинтереста, и там все интерактивно. То есть получается, что кусок Пинтереста вот уже внутри, этого, ну, как, внутри вашего почтового клиента. Это, в принципе, наверное, удобно. Но, опять же, мне кажется, будут проблемы с тем, что ты не пошел на сайт, потому что на сайте было бы больше кнопочек, а если все это внутри Гугла... Ну, как бы, я, я не знаю, мне кажется, это такой как речь веб то есть такой богатый... Ну, то есть, как бы, такая немножко изменение веба, да? Он теперь не, не в браузере, а вот в, в почте, которая ну, внутри деле, браузера.
4: И, таким образом протягивают, у них э, были, э, ну, у них и сейчас есть actions в э, интерфейсе Gmail, а, когда ты можешь прямо из интерфейса, например, там, добавить в календарь, если это у тебя, там, письмо пришло с подтверждением покупки авиабилетов, или с подтверждением там какого-то бронирования, то есть ты можешь добавить календарь, приглашение и так далее. Здесь же предполагается все это дело сильно расширить и дать возможность вот, добавить всякие формочки и так далее, и это все будет работать внутри письма. Эм, ну, действительно как-то... Мне кажется, что это действительно некий такой форк, на почты во что-то непонятное и мало малосовместимое. Ну, окей.
0: вот Бог с ним. Леша, мы тебя потеряли или ты просто заснул?
1: Не, я еще здесь, но просто мне мало что могу сказать на эту тему.
0: Я тоже отказывался эту тему разбирать, но Грею очень хотелось. Давайте на тему наших слушателей посмотрим пристально.
4: Давайте. Ну, первое, это как раз про самое популярное у меня, у меня пока а не имею пока, это про удаление с, кнопки «Просмотреть изображение». Вот. Следующее, я не понял, почему это новость, ну можно, конечно, погордиться. Короче, поляк э, Томаш Чайка, который вот на этой картинке изображен, который раньше приводили в качестве примера вечеринки гиков, э, участвовал в запуске сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. А, вот он На самом деле фотка сделана В 1997 году, по-моему, на национальной Олимпиаде по математике в Польше Вот ну, И по, по,
0: приказ... по, 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 лицам, по лицам видно Что этим людям только ракета запускать.
1: Ну, Помню, первый, первый раз, когда я, когда я вижу этот мем и эту фотографию, поэтому, мне кажется, кто-то слишком переоценивает как бы известность этой фотографии.
2: Серьезно, никогда не видел? Нет, мне кажется, мем действительно известный, и мне как раз кажется, я согласна с его что довольно логично, что ну, один из них ракету запустил, другой из них тоже там. Я думаю, что-то неплохое сделал. Вот это если кто-то из них которые...
0: женился, я бы, конечно, это была бы новость, да. На
2: какой-нибудь мисс Мира, например. Вот это была бы новость, да. Ну, в общем, я согласна, что мне кажется, что логичная, то есть статистическая вероятность этого события э, как бы далеко не нулевая, а вполне себе и неплохая. Поэтому...
4: Ну, не то чтобы у меня была примерно такая же э, фотография, но где-то так лет 15 назад у меня похожая картинка была. Я, оч я очки тогда еще носил, и все сидят такие умные в очках. Ну и что?
1: Да, но у всех такая фотография была. Это же, ну, такой тип, типичий.
4: внимание, он единственный без очков. Окей, Потому следующая того, тема. Единственный без очков, он-то, видимо, и самый успешный. Но там они все победители Олимпиад и все такое прочее. И тем общем, мнение, нет, сл нет.
0: следующий вопрос какой? Ну, нечем, ну про это, ну, молодец. Запустил. Флаки моменки.
4: Я что там же в этой же команде работает и один украинец. А, а окей.
0: Ну, Р -р -рады, рады все. Да. За
4: незалежно. В стартапе, где я работаю, бас-фактор у нас равен один, как, наверное, и во всех стартапах. На одном, а, на одном человеке сходятся все доступы к серверам и позитоем сторонним сервисом, даже к биллингу. В случае моей смерти стартап у конец. Как это решается у вас и какие есть идеи для решения данной проблемы?
0: Ксюша хочет спросить представительницу большого стартапа. Ксюша, каким образом? Как-то, как ты? Как твой бас-фактор пониже? что как раз, как,
2: это не проблема бас больших бас стартапов. Поисковый. Мне кажется, это проблема маленьких стартапов. Поэтому этот вопрос, наверное, просто...
4: Большой стартап не стал бы большим, если бы он не решил эту проблему. Поэтому давай, колись, как вы ее решили?
2: Так, ну, это же логично, то есть в, то, что ему отвечают вот в комментариях, пиши документацию, введите тикеты, то есть некоторые знания должны быть расшарены и как бы тут, опять же, все равно будет какой-то там, какой-то кусочек знаний, который будет там у какого-то одного человека в стартапе, например, я помню, он ты рассказывал, что у вас там директор что-то может сделать там в Амазоне или еще где-то, то есть нужен, нужно его непосредственное участие, потому что что у него какой-то есть пароль. Да, иногда такие, но ну, если ему конец вашему SEO стартапа, то наверное, и, наверное, стартапу конец. Вроде как логично. То есть будет иногда человек, на котором что-то сходит. Значит, таким
4: стартапом, да?
2: Но это должен быть очень малень, маленький, кусок знаний, а не все какой этого человек. То есть, если просто никто не знает никаких паролей, а только один человек знает, и он далеко не SEO, а там, не знаю, один программист, то это, наверное, не очень правильно.
0: Не, у нашего СИО, ты, ты правильно сказал У нашего президента есть Такие пароли, которые суперпользователь К Амазону, которые можно биллинг делать Однако на всякий случай Поскольку мы тут все параноики У меня есть дубликаты Всех его паролей И не потому, что его собьет Автобус, а потому, что он их потеряет Это прямо Гораздо легче себе представить но у нас есть договор, да, у нас, мол, я, я в Билинг не лезу, а он, значит, в мои дела не лезет. Все, все. По поводу. Что-то у меня микрофон за, закричал. По поводу технических проблем, но ну, действительно правильно пишут, но расшаривать знания надо. Я считаю, это просто частью работы. Это не, не опциональная такая. Ты, Тик, хороший, ты, ты хороший чувак, и ты пишешь тикеты. Нет, это как часть работы. Но вот как ты пишешь код, это твоя работа, ты пишешь тесто, это твоя работа. Ты пишешь продукты, документацию С точки зрения, каким пользоваться чтобы тетка могла прийти и какой-нибудь там Реран устроить не, не трогая меня, если меня в этот момент нет И точно так же ты пишешь Для второго себя документацию а Что это было, зачем ты это писал Ну, такую документацию которая тебе бы самому Это не потому, что я опасаюсь сбития меня в автобусе или в самолете А потому что я реалист ты понимаешь, через три месяца или через 6 месяцев Когда вернусь К этому проекту, я буду на него смотреть так же Как новый человек, который в этот проект Придет Поэтому надо подстилать себе соломки Иначе никак Это часть нашей профессиональной деятельности
4: Ну и, и в любом и
0: И это yeah. должны быть к тикетам И тикеты должны быть к там И задачи должны быть, ну все правильно пишут да, Относительно тамарно, чтобы понятно Что это изменение сделало и все прочее, и все прочее.
4: Ну и в любом случае, что-то все равно пойдет держать в голове, если это стартап, конечно. Что-то будет держаться в голове, и да, погибнет, если в случае там, Ну, ну скажу,
1: в случае стартапа почему? это нормально же,
4: правильно? Мне это кажется, это часто...
2: как One password,
4: что есть... Это день-два работы.
2: Нет, мне кажется, что есть должен какой-то вот кусочек знаний, как вот твой пароль к One Password, который, да, наверное, погибнет с тем, ну, с, как бы если кто-то погибнет. Ну, а вообще общее знание должно быть расшарено, особенно если это знание не относится там, к биллингу или еще каким-то таким очень чувствительным местам. Все, что связано с кодом, мне кажется, должно быть доступно хотя бы нескольким человекам в условиях, там, когда кого-то собьет автобус, ну, например, не насмерть, и стартап еще рано будет закрывать.
1: Мне нравится, как ты не насмерть. Вот
0: у него, него бас-фактор, бас, бас, бас у этого автора, он такой, не его опыте, даже сисадминский. Сисадминский бас-фактор, он сильно привлечен. То есть, если ваша главная проблема о том, что доступ к серверам, у одного и репозиториям, к одного и сторонним сервисам, то это даже не техническая проблема организационная. Ее прямо то, просто решить. Вот ноу-хау – это другое дело то есть не, не информацию, а знания, с этим труднее делиться. Но и с этим есть методы. А вот эти технические штуки, ну, ключи. Сделайте дупликат ключей и храните их в запасном. Месте. Вообще.
4: На самом деле в одном месте, то есть в одном человеке, то есть значит, где-то у него в одном месте хранить все эти доступы просто не секьюрно.
0: Ну, если там всего двое, то, собственно, у тебя и выбора особого нет.
4: ну, нет, нет, ну слушай, ну, э, смотри, если речь идет о репозиториях, но ну, если это гид, то у всех есть локальные, да? А в любом случае, ну, какую-то изерную бы капиться надо, например.
0: Ну, а ты, ну, ну например, речь это тебя... не о репозиториях идет, речь идет о том, так. что они же люди, типа, грамотные, они не хранят в репозиториях ключи и пароль. Они хранят в каких-то в... сейфах особых, специальных. И ключи от этого сейфа, виртуальные, либо физические, есть только одного. Но я и говорю, ну, сделайте дубликат ключей, дайте второму.
4: Но что эти люди будут делать, когда у этого одного человека ноутбук рабочий? Ну, это уже вообще другая проблема. Ну, но, и... но на самом деле N все, равно, все равно, чтобы его автобусом сбило.
0: Не, ну, на это тоже есть средства. И мы как раз подобную дискуссию на работе имели. и Я высказал мысль, что в современном мире воровать MacBook примерно так же безумно, как воровать айфоны. Ну, то есть, только на запчасти. Что ты еще с ними сделаешь?
4: Ну, на самом деле, его можно так, так восстановить, что он будет чистый и готовый к продаже.
0: Ну, вот. как выпаять. В современном MacBook ты выпаяешь из него диск и впаяешь новый. И каким-то образом хакнешь... И...
4: Они, с точки зрения доступа к, к информации.
0: Ну, я даже не очень представляю, как из него новый сделать. То есть, как это физически
4: делать? Я да, вот. Сначала с тем, что из айфона делают новый. Mm -hmm. Ну, то есть, не, не, не новый, конечно, но, в общем, mm -hmm. так сказать. Мой iPhone не помогает.
0: Ну, это прямо сильный умельца должно быть. И это ну, не, не для массового гопника удовольствия. Ну, так... Окей, okay, следующий пункт.
4: Так, Ксюша опять Facebook. Твит инженера из Facebook, что после переезда с Python 2.7 на 6 уменьшилась нагрузка на CPU в 4 раза. В общем, деталей немного, но по причины множественные изменения. Ну... Ссылки, но ничего мне нету. Кажется, там
2: тут... есть а, ссылка на
4: твит. Там ссылка а, на... нет.
2: Мне кажется, что вопрос в том, что ну просто взяли, и переписали под, под шумок при переходе с одного питона на другой. И да, при переписывании какого-то очень старого кода, еще и, как бы, на, наверняка написанного для немножко других задач, потому что когда сервис развивается, как бы, ты, ни, ни, никто не может предвидеть будущее. Только в будущем мы можем знать, как развился и в какую сторону развился этот сервис. То есть, я не думаю, что это было связано именно с разными версиями питона.
1: А почему это про Facebook речь идет? Я не понимаю. То есть, откуда эта информация, что он из фейсбука? Ну, я нигде пишу, это не указано. Что
2: происходит в фейсбуке? но ну, наверное, я может...
1: Ну, ты делал, что, -то что по-моему, нигде это не указано, нигде он об этом не упоминает. У него вообще никаких упоминаний Фейсбука нет. И, по-моему, просто это, ну, какой-то чувак писал, что что-то они обновили
4: от Фейсбука ну, солиднее звучит.
2: На можно сходить, я и пошел, там ну, окажется,
4: что он... На самом деле, подождите, тут описано, что Python Python ну, это... на написано, что он питон Developer, питон Type 8 Release Manager.
2: Ну, на Линкдине написано, что он фейсбук инженер. А -а -а. И опять же, я, я согласна с Лешей, может быть, он уже давно ушел из Фейсбука, или наоборот. Ну, то есть, это все очень, как бы, притянуто за уши. М
1: -м. Ну, да. короче. Вот. Все молодцы. Знаете, Их, так, так, все
4: здорово получилось.
1: Правильно. Да, а, да. еще, еще один аргумент за переход на третью версию Питона.
4: Э, причем на Тай-6, да. А он же релиз-менеджер для Тай-8.
0: А еще проще. Переходите на нормальные языки, где вы не в три раза быстрее станете, а в 30 раз быстрее. <связь> И сможете наконец округлять с версии 1.10, да. <смех> а, а вы зря да. ржете, кстати, сударь. Ты можешь <смех> себе представить, ты ты вот ржешь, да? А я могу понять проблему авторов. Предложи мне хороший алгоритм округления флотов. Вот прямо схода. Ты умный такой, ты прямо все про оптимизацию знаешь. Расскажи мне, как округлить флот. Не буду. А, вот потому что это вопрос непростой. Потому что единого мнения по этому поводу нет. Потому что там офигительная куча подводных камней. Их, кстати, решение оно работает. У меня есть свой собственный округлятель, который мне нужен. Но я же с деньгами работаю. Зачем мне такая точность в деньгах? И он так любовно сделанный, на, на разные случаи заточенный. Два случая моих не проходит через их округлятель. Они... Подожди,
2: а у меня вопрос, Но это же сделано как-то в других языках, но Go уже не первый язык программирования. Так тоже в мире.
0: плохо сделано. А у них там не то, что плохо, а сделано с известной степенью э
3: условности.
0: условности. Да. Они решили, что вот так нам достаточно хорошо сделать. И, например, если не знаю, в Джаве Леш, ты возьмешь число, например, один четырнадцать точка пять, четыре, девять, 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 девять и округлишь его до э, первого знака после запятой, у тебя сколько получится в результате? Он будет 5 При... или, или, или 6 в конце При... каждого? Или 6,
1: получится. да. А, а, я не
0: знаю. Вот-вот никто не знает. А это вопросы важные. Короче, флоты – это зло. Используйте mm. точные цифры, а не флоты.
2: Но это не всегда возможно. Мне кажется, я бы сказала, флоты – это сложно. То есть, это сложно и для понимания, и это сложно для работы. Мне кажется, самое сложное, когда, фло... когда деньги, вот, вот не используйте флоты для денег, это да.
0: Флоты для денег плохо использовать, и флоты для чего-то, что вы захотите округлять, тоже, скорее всего, плохая идея. Одна из мотиваций инженеров Гугла была, почему флоты не надо округлять, потому что, видимо, вы не то используете, если... Хотя там нету децимул 128 никакого в Go. И вариантов особенно нету, чего еще использовать. Либо на коленке сам пиши свой собственный длинный.
2: Подожди, но вот а если тебе, например... Ну, то есть ты работаешь со флотом но иногда тебе нужно, например, это просто показать на графике или еще как-то. То есть показать именно циферку, то есть чтобы не показывать вот всю эту длинную дробь. То есть если тебе округление нужно для каких-то некритических задач, мне кажется, в этом нет никакой проблемы. Ну то есть... Вопрос, что ты будешь ли ты это округлять и а потом, например, какие-то вычисления производить? Вот это уже опасно. И не стоит так делать. А если просто для какого-то визуального, то, мне кажется, ничего в этом страшного нет. Да Вы да, выглядите.
0: визуально откину, откидываешь дробную часть. И примерно хорошо получится. Можно, да. Плюс ноль пять и
2: откидываешь
1: дробную часть. Не забудь, что отрицательных
0: чисел минус 0,5. Это тоже, кстати, популярная в реализация.
1: Не, ну, вообще, округление, да, это же там же есть куча всяких округлений, механизмов, и опять же, какие где используются, там банковское округление, математическое округление, так что...
0: Да, зря Наверное. ты, зря ты на наше округление. Неспроста мы его не имеем. У нас и дженериков нету по той же причине, мы не знаем, Понятно. как их сделать
4: правильно. Это мне напоминает, кстати, я сегодня прочитал статью на Verge про, короче, новый офис Apple, он настолько хорош, красив и стеклянин, что они только в первую неделю госпитализировали. Нет, короче, не, семь раз вызывали э, медицинскую помощь, потому что люди воезались в стекло.
2: А знаешь, сколько птичь погибло? Серьезно? Вот, вот я, я без шуток. Птиц погибло там просто немерено, Там просто вокруг одного кампуса такие птички с лапками вверх. Потому что... Представь, если люди не видят. Семь человек первые не видят. Нет,
4: не видят. Потому что люди идут, уткнувшись в айфон. Вот. Но это поэтому это... нарушает э, законодательство Калифорнии, потому что там народ начал лепить э, эти посты, ну,
1: стикеры, mm -hmm.
4: чтобы хоть как-то это обозначить. Тогда,
0: его тогда, это это же не про и... айфоны, Грей Я врезался со всего ходу головой в стекло Со всего ходу в свою собственную дверь Когда дверь была новая Дом был новый, дверь была прозрачная и чистая Просто вот как шел, так и головой Теперь так на том и, месте, да. на уровне глаз Наклейка радиоти. Т Наклеена с тех пор Последние 6 лет и телефона-то я никакого не смотрел даже 7 лет, наверное, уже даже
4: да, Слушай, я, мы с этим тоже сталкивались На самом деле мы, У меня ни в одном офисе были Стеклянные перегородки вот, И мы рано или поздно Либо вешаем, ну, во-первых, поскольку это Обычно стеклянные перегородки офисов То есть это стенки офисов То мы в итоге, конечно, там либо они заклеиваются Как-то, потому что людям нужна Какая-то там интимность В этом месте, либо вешаются шторы И они заметны действительно но да, народ в любом случае вырезается. Но это вообще интересная штука на эту тему. Значит, у Apple вот в этом месте дизайн превосходит э -э качество. Причем они эти стикеры убирают, кстати говоря, пока что. У, у них только в этом говорят, месте дизайн превосходит качество. Нет, Я на свой MacBook Pro посмотрю.
2: Очень много как раз вот таких вещей, когда дизайн про дизайн, про красоту, а не про удобство. То есть банально ручки, которые там никто не знает, как открыть, когда люди там с этими ручками просто танцуют и думают, что же делать, как выйти мне из, из, из этажа. Ну то есть там очень много моментов, там действительно очень красиво, поражающе красиво, но именно такой красотой, которая не так очень хороша не очень для использования.
1: Так это противоположно дизайн уже, правильно? То есть дизайн это как раз это когда оно удобно и работает.
2: А мне кажется, высшая точка дизайна это когда... А, ну ты имеешь в виду как раз то, что оно неудобно, это плохо. Это, да, это, это как да. раз
1: анти-дизайн. Анти да. да. Дизайн это когда, это когда любой дурачок может... И не надо думать, как им пользоваться. Да,
0: По-моему, идеальный дизайн с точки зрения Джонни вот и всего Apple это вот MacBook Pro, у которого не будет клавиатуры и вообще ничего не будет. И его даже открывать не надо. Он Друга. будет просто прекрасный. Вот он лежит. Одна, и,
1: кнопка, и... одна кнопка это будет MacBook Shuffle.
0: можно ну, может быть. Да и то, ни кнопка не надо, голосом. Будешь включать его.
1: Точно.
4: серия Так, следующая ссылка, давайте быстренько по нашим комментариям. Следующая ссылка это дискуссия на GitHub в обсуждении Ансибла. Ну, конечно, там интересная дискуссия. Там не очень цензурный вопрос в заголовке тикета. Ну, ищу. Э -э Связано с тем, что человек обнаружил в коде, э что одна из библиотек Ansible э -э использует в качестве дефолта DNS Гугла.
0: Вбитый. Вбитый в виде 8888.
4: Это принято говорить. Вот. Дальше, кстати, есть комментарии Володи Иванова про то, что стоило бы туда, конечно, вписать 4.0.00. ну, 000, вот, Чтобы уж раз уже это дефолт был. Но, кстати, IPv6 Тоже у них там вот как-то дальше написано Но топик в итоге закрыт А нам э, Предлагают обсудить Неужели ругаться можно только Линусу публично, а другим людям нет
2: У меня вопрос такой То есть там вот заголовок очень такой русский а все остальные дальше культурно на английском все это обсуждают. Это это что значит? То есть все, кто, все, кто участвует в беседе, они русские, или они просто там гуглили, гугл транслейт пытались перевести, они еще мне очень понравилось, как они это называют. То есть там какое-то прям так, так культурно выражаются. Я, может, сейчас уже не найду.
4: Но...
2: Не-не-не, там именно про вот эту фразу, что не стоит использовать сексуальный контекст или что-то там такое. Там, то есть как бы серьезно, да, обсуждают. Контакт,
0: код прямо нарушил, чувак, типа. А ему отвечает, ну ладно, ну сказал, как сказал, да, что это меньшая проблема стала от этого.
2: Да-да-да, Using Sexual Abusive Language, то есть вот это вот мне понравилось очень-очень
4: <связывая> так здорово. Они, видимо,
0: гуглили перевод этого дела, иначе бы такие глупости не писали.
4: <связывая> там по меньшей мере трое, насколько я понимаю, русские, вот, и, э, ну, на самом деле, поскольку это все-таки публичная эпозитория, наверное, там все-таки есть правила, да, на чем это дело и как писать. Uh, причем исходный товарищ написав, по-моему, дальше потом не появляется, нет? Да, он дальше не появляется, он, а так он кинул туда только кусок кода. No,
0: no. Он, no. он сказал достаточно, ему больше уже не надо ничего <саскивать> говорить.
2: <саскивать> 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 Кстати, Google Translate справился с переводом, в принципе, довольно-таки ну, неплохо. Контекст понятен.
0: Окей, ну что, все?
4: Или ну, если я не хочешь сказать детальнее про использование Альфреда, или мы не хотим обсуждать 5-дюймовые дискеты болгарского производства, то, наверное, кажется, все.
0: Стройте себе такой Workflow, как вам надо. Чувак, ко мне пристали. А если вы не знаете, какой вам надо, погуглите Workflow для Альфреда, и вам. Пойдете там форум у них, по-моему, был, где люди выкладывают свои. Может, вы поймете, какие люди понаделали, поймете, зачем оно надо. Но если у вас нет задачи, если нет проблемы, куда вы хотите это воткнуть, зачем вам мои проблемы? Зачем вам, как я, например, готовлю mp3-файл этого подкаста в нажатии одного клика? К чему вам это поможет? Какую вашу проблему это решит? Давайте на этом будем завершаться. Фсюша, да. следующий подкаст за тобой. Ты, ты, поскольку ты руководитель проекта, будь проактивна. Ты
4: можешь меня дергать я в любое время. Я уже
2: добавила, ты, да, да, я, я начну, ты,
4: да. Эксплуатируй, вот используй, используй свою просил... власть. И на самом деле, вообще нам просыпаться с Бобоком или нет? Нет, зачем просыпаться? Спите дальше.
2: Я вообще за то, чтобы все пришли, может быть, мы просто, будет много девушек, но и не, то... нет, не, не только нет, девушек. И нет, можно... Нет, нет. У меня это, вот, это например, слив. есть идея исторического выпуска. Вы скажете, как вы все друг друга нашли, и как девушки сюда пришли, и всем будет интересно. А то вот люди вас слушают каждую неделю, и даже непонятно, как вы вообще попали в этот подкаст.
0: Это хорошая идея, но не, мы не позволим Хорошо. тебе замылить нашу славную тему. Славная Я тема предлагаю. в том, чтобы собрались девушки и показали этим э, мунылым шовинистическим мужским свиньям, как надо. Б без всяких Давайте вот наездов. Гиковский.
1: Давайте еще и гиковский
4: следующий тогда. Да ладно, там... Не сбиваться с их Мы привыкли к гиковским там выпускам. половина давай,
0: девушек... Давай. Там будет нечестно, потому что большая часть девушек, в принципе... Хотя, может и... Вот Короче, я... это, это за Ксюшей. Она начальник. Она решает. Гиковский, она хочет не гиковский. Как скажет, так и будет. Мы, у нас у нас даже, даже женщина-человек имеет право голоса.
2: Надо нам сделать видеовыпуск Тогда будет неважно, что он говорил
0: Тоже хорошая идея Но это тебе надо Граю за этой помощью Он у нас по видеоспециалист
4: Ну подожди, Сначала вы возьмите соответствующее разрешение У всех, убедитесь, что все девушки старше 18 вот, это опубликовать соответствующим образом надо.
0: Не, не надо грязи. Ксюша хочет настоящий женский выпуск сделать, и ты не сбивай Пусть сделает. Пусть сделает, да, как Да, я как тоже хочет. думаю,
2: надо классически, классически сделать, чтобы вот как с чувством, с расстановкой.
4: Да. А ты... Прошу, как же баг с символом? Человек все-таки читал новости на этой неделе. На ну, так же, как и в прошлом. Ну, как? Так и, как и есть бак. Да. Речь идет о том, что в определенные приложения на iOS и в падают от присылки загадочного символа из, из индийского алфавита.
0: Да все, все это знают. А некоторые да. пострадали, проснувшись и попытавшись разлучить телефон, а он все время перегружается и перегружает в вот этот свой Springboard, потому что среди наших фолловер есть дебилы.
4: В этой
2: по-моему, это уже не новость Периодически раз в полгода возникает какая-нибудь комбинация символов Которые вот делает такие страшные вещи да. И да, очень важно тут иметь фолловеров Которые не будут тебе это проверять
0: это трудно. Просто по закону больших чисел какой-нибудь идиот найдется почти всегда. Но у меня находится. Как-то ни разу не было, чтобы не находилось. Да, напомню, следующий вопрос будет особый, особо прекрасный. Я вот не, не боюсь поднимать ожидания наших слушателей. Я уверен, так оно и будет этот был выпуск прекрасен как всегда но следующий будет еще прекраснее так что готовьтесь а с вами будет сейчас digital Ocean. мы до следующей недели пока пока, пока.
3: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод РадиоДифис Т при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.